0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show.
1: Buenas noches, Fernando. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está la gente hoy de Drama. Como... hay un baño de
0: sangre, ¿no? La sangre está en la calle.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esa es la consecuencia de no entender cómo funciona Bitcoin, ¿no, Fernando? Sí. El problema es ese que la gente, cuando le han dicho que no tiene que confiar en las cosas, pues termina confiando. Cuando lo que elimina Bitcoin es precisamente ese factor de confianza, ¿no? Pero bueno, ¿tienes muchas noticias preparadas para hoy o...?
0: Básicamente tengo, tengo algunas, eh, unas nueve o diez, pero yo creo que los temas, los temas van a ser muy recurrentes, ¿no? Porque, al fin de cuentas, lo que de pronto eh, va a generar un poco más de espacio, sin duda va a ser intentar entender este, este precio y, y ver, ver algunas eh, más perspectivas, puntos de vista. Uh, y bueno, tú ya lo has dicho muy bien, o sea, eh, primero, claro, para, para quien ya tiene cierta experiencia, esta aquí no, no va a ser la... La, el, el punto de, de cuál va a quebrarse el, 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 la trayectoria del de proceso, porque es un proceso que se repite. Se puede ver inclusive en el histórico de la ¿no? de blockchain como en 2018, en 2020, tuvimos estas pérdidas de 80%, 50%, 70% del precio, ¿no? Y es algo que de pronto no debería asustarle a nadie, ¿no? Pero lo importante es, es justamente eh, ver las, las otras cuestiones, como por ejemplo el hash, que se mantiene fuertísimo eh, la gente que está invirtiendo en los mineradores, ¿no? o sea, continúa bajo con el pie del acelerador y no les interesa mucho la cuestión del precio porque saben que la cosa es a largo plazo, ¿no? Y largo plazo es más o menos un halving o algo así, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas y obviamente vamos a tener espacio para todo. Ya está, aquí a... Omar. Hola, Omar. Ah, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola,
2: Hola buenas, por aquí estamos. De He hecho, estrenando un sistema de referidos que tengo en el newsletter y, y mandando los primeros a Tosis a través de Lightning Network, así que súper contento. Me ha sorprendido ahí Perfecto. con ese, esa
1: adopción de… porque esas pequeñas acciones, digamos, un poco va dándole esa utilidad ¿no? que tiene que tener
2: si sí, te sorprendería saber cuántos pagos tengo tengo hechos en Lightning Network. ¿eh? O sea, igual tengo más de 300 o 400 pagos en Lightning Network y otros 500 con, con Coinomi. O sea, yo uso mucho Bitcoin. Por mucho que lo vea como una inversión, yo también lo uso. Y, y si lo puedo usar a diario, pues lo uso a diario.
1: Pero fíjate que el drama de estos días, eh, Fernando, Omar, es que la gente cuando escucha todo lo que ha pasado mete en el mismo saco Bitcoin y todo lo demás. Y eso es, es un eso es un dramón, quiero decir, eso es, es una... Falta
2: de educación. No sé qué...
1: Sí, pero fíjate que al final la gente que seguía por las noticias te puede perfectamente decir hoy oh, ya lamento mucho lo que ha pasado y a lo mejor es que no sabe de lo que está hablando, ¿no? Y, y oye, que la verdad que es una pena que a la gente le hayan hecho esto y que se tenga que vivir cada cierto ciclo de tiempo, ¿no? Otra vez y otra vez y otra vez y la gente no aprende que el dinero no se regala y que lo que viene a resolver Bitcoin no es hacer a la gente inmediatamente rica lo que viene a hacer es un poco un sistema más justo de pagos y alternativo, ¿no? Que, que da opción a otras cosas, que yo no digo que se pueda holdear y que la gente lo vea como su plan de pensión, pero precisamente porque es dinero, igual que la gente con el dinero tradicional, que es el que hemos conocido durante años, pues lo ha utilizado para guardarlo también, para, para en el futuro poder hacer compras, pero tenemos ejemplos en la sociedad y en países donde guardarlo no sirvió de nada, ¿no? En países en Sudamérica, eh, alguien que hubiese guardado mucho dinero en los 80, 90, no tendría ahora absolutamente nada, ¿no? Estaría completamente diluido el poder adquisitivo de ese dinero ahorrado, ¿no? Entonces digamos que ahora yo creo que se va repitiendo se va repitiendo, llega gente fresca a este mundillo y todavía sigue sin intentar entenderlo y aprender, ¿no? Y a mí me da mucha lástima que le pase a la gente ¿eh? lo, que, lo que ha pasado estos días porque al fin y al cabo ese... Es una posibilidad perdida de toda esa liquidez pasarla, digamos, y abandonar, digamos, el sistema fiat y moverse hacia Bitcoin. ¿no? Yo sé que os reís, pero yo sigo viendo en mi cabeza, sigo pensando siempre en los 10 satoshis, digamos, un café o, o un desayuno, ¿eh? Porque al final tiene que tener una referencia en ese sentido. Ese es el verdadero... Este, quiero decir, el peg que busca toda la gente tiene que ser con algo de la economía real y poder pagarle a una persona directamente sin tener que pasar por cientos de puentes, intermediarios, pagar comisiones y demás. ¿no? Pero bueno... Pero para eso
2: hace falta muchos casos, Terra. O sea, todavía tenemos que vivir muchos para llegar a ese punto.
1: Pero fíjate que todavía sigue. Yo sé que a lo mejor Fernando no estarás al día, pero es que fíjate que todavía siguen dándole a la máquina porque además... Claro, los exchanges se tienen que defender. O sea, si tú dejas que esto caiga, o sea, lo van a intentar defender a toda costa. Primero porque son los que tienen todos esos tokens porque están en su exchange, o sea, no lo tiene la gente en sus billeteras. Se han quedado ahí con un marrón y tienen que darle salida. Entonces tendrán que hacerlo atractivo, pues tendrán que manipular gráficas, crear otra vez FOMO, que se convierta en una especie como de meme token, meme coin, y que la gente entre desesperada con dinero nuevo, que además es dinero que le pasan al exchange, porque al exchange le están dando, Omar, le están dando sus datos personales, le están dando su tarjeta de crédito, transferencia bancaria o como sea, o sus tokens o sus bitcoins de otro sitio, un peor. Y encima lo están dejando ahí. O sea, quiere decir, se están dando todo. ¿Cómo no va a ser rentable para un, un exchange ahora intentar sacar partido a todo esto? no? Si además atrae a más gente inocente que dirá, hombre, pues ahora está más barato, voy a comprar. Por ese aspecto psicológico de los números pequeños que la gente no sabe cómo manejar. Nada, pero ¿no? yo
2: creo que ahora mismo ves las gráficas de Terra y ya no está entrando nadie. O sea, ya no está metiendo la gente ni el típico de, wow, voy a meter 200 dólares, que igual vuelve otra vez a 10 dólares y me hago rico.
1: Ya creo que ya no está pasando ni eso. Ya se ha muerto y ya está, Pero eso es peor aún, porque quiere decir que el exchange lo está haciendo solo para, para hacer dibujar gráficas que puedan atraer a la gente, que es un poco lo que acusábamos de muchos proyectos, que lo que hacían era jugar con los contratos inteligentes para generar gráficas a posta, haciendo rebases y... Y cosas extrañas, ¿no? O sea, quiero decir que los se están prestando precisamente a eso, ¿no? Perdona, Fernando, podemos empezar si quieres. <risa> no, 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 solamente
0: para... Sí, de que creo, si no de... nos quedamos hablando solos. No, no, genial, no, vamos a tener espacio para todo esto, pero solamente para dar inicio, ¿no? So sobre todo para la gente que está empezando, eh, todos, a todos que están escuchándonos, bienvenidos a, a este espacio, sobre es el boletín de la semana Bitcoin. Eh, tratamos eh, desde una perspectiva maximalista, ¿no? observando el mercado y todo, todo lo que tiene que ver Universo de Bitcoin, ¿no? Obviamente entendemos sobre otras criptomonedas más de una perspectiva más que nada, eh, <ríe> digamos, así, lúdica, ¿no? Porque por lo menos para mí no sirven para nada, ¿no? Entonces, eh, si te gustaría aprender sobre alguna cosa sobre Bitcoin, es el lugar adecuado tal vez para poder levantar la mano y hacer alguna pregunta. Y hay alguna pregunta aquí también que nos mandaron por, por, por el chat, ¿no? Y tal vez vamos a intentar resolverla de aquí a poquito. Eh, sube nuestro amigo Diogo, que es nuevo aquí en Clubhouse. Diogo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te gustaría comentarnos algo, preguntar?
3: Eh, buenas tardes, sí, me gustaría decir que la forma más, eh, más poderosa que tenemos los inversores de cripto de proteger nuestra inversión de los gobiernos sería ir y estudiar primero y luego preparar una pequeña clase para darle en nuestros barrios y ciudades y así que se vaya estabilizando un poco esto del tema cripto, porque es un mercado especulativo y no tanto como se usa como de divisas. Entonces, para que sea más de divisa, tenemos que ir evangelizando a la gente para que conozca más de las ventajas de este mundo.
1: Perfecto,
0: Diego.
3: Bueno, eh, no, de hecho,
1: dime. No, simplemente por, por un poco conectar la pregunta que tenemos en el chat con lo que ha dicho Diego. A mí el, el uso de las palabras es muy importante, Diego, porque hablas sí, inversores, cripto y evangelizar, y a mí eso me chirría muchísimo. Yo utilizaría un lenguaje un poquito menos cargado emocionalmente, porque aquí no se trata de evangelizar a nadie. O sea, si hacemos algo aquí, primero en esta sala comentamos noticias de Bitcoin, un poco vemos cómo va un poco el día a día y tal, y siempre además no recomendamos nada, ni intentamos evangelizar, ni decirle a la gente lo que tiene que comprar, planteamos nuestro punto de vista, que no te estoy diciendo que, oye, que, est que es li estás libre de hablar y tal, pero ese uso de palabras hace mucho daño, o sea, desde a mí no me gusta, te lo digo porque estás aquí y tal, y además sin, sin ánimo de herir ¿eh, Fernando? O sea, que no, que no, genial, luces, no,
0: Antonio, decir... tienes total libertad de, de, de expresarte sin ningún problema, sabes que, este es un ambiente totalmente libre, ¿no? como, como buen libertario anarcocapitalista que soy, jamás tendría una sala que no tuviera espacio para que todo el mundo dé su opinión. Pero más o menos yendo a lo que dijo nuestro amigo Diego, eh, más o menos que, eh, no sé si entendí un poco, pero voy a intentar de pronto dar una, un, un seguimiento a lo que dijo. Eh, entiendo si, de hecho, que es esta la necesidad de una, una, una solución, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que nuestro amigo Carlos preguntó en el Black Channel, ¿no? Eh, ¿Por qué Bitcoin es diferente de otras criptos? ¿no? ¿Y de qué se trata? Mira, cuando tú tienes una moneda, cualquier moneda que exista, que sea fuera del gobierno, que esté fuera de la censura del gobierno, y que trabaje encima de esto, que ese sea su principal foco, ¿no? Eh, de hecho, sería la única moneda ¿no? que nosotros podemos tener como, como mejor que el resto, y eh, que hoy día existe, que se llama Bitcoin, ¿no? Que está ahí, que tú puedes conseguirla, ¿no? es de pronto la, la solución que tal vez tendríamos como una, la, la, la alternativa, la única alternativa ¿no? que podríamos utilizar como moneda y que es, de hecho ya, ya es utilizada, ¿no? como lo ha, hecho, lo ha hecho Omar también. Ahora, cualquier otra cosa que, que sea hecha por un grupo de personas, proyectos, eh, descentralización de, de, de teoría, entre comillas, esas famosas DEFI, ¿no? finanzas descentralizadas, que no tiene nada descentralizado, solo el nombre, eso de ahí, este, desde mi perspectiva, eso eh, no tiene nada que ver con Bitcoin. No, eso solamente eh, lo que tiene semejanzas, porque eh, al igual que Bitcoin es criptografado, pero no tiene ningún sentido compararlos, porque tienen un dueño, tienen un, tienen una, hay un grupo de personas que son fácilmente de localiza, ser localizadas por el gobierno para ser censuradas, para ser fiscalizadas, para ser eh, manipuladas para que trabajen en pro de cualquier agenda política, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta gente, incluyendo Ethereum, ¿no? Que tienen, eh, no tienen una cantidad de monedas realmente eh, establecidas, pueden ser multiplicadas a, al, al parecer de quien esté atrás de la computadora. ¿no? Entonces, eso no, jamás puede ser, parece, puede ser algo que se, se compare con Bitcoin, aunque la semejanza técnica en la criptografía ¿no? en algunos momentos sea, sea, sea eso, es una semejanza, simplemente. Ahora, el concepto de ser descentralizado, incensurable, que sea una, un, un, una moneda que esté en todo lado globalmente, en con, todos los países que tengan acceso a Internet, que pues, sea fácil de, tra de transferir en el sentido de no ser eh, censurado o ser fiscalizado en la perspectiva política de algún país, ¿no? Con prohibiciones que existen. Entonces, eso no, no te lo da ninguna moneda a no ser Bitcoin, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que parece pequeña. Para ahora que estás en un país, ¿no? Que tal vez tenga cierta libertad, pero cuando no la tengas, tú vas a realmente verificar que eso es todo para ti, ¿no? Porque es la única forma, ¿no? Que tendrás de, de pronto de contabilizar en números la libertad, ¿no? Entonces hemos hablado de muchos casos de gente que salió de Ucrania, por ejemplo, con, con una cartera de Bitcoins y, pos, y consiguió retomar su vida en Europa, eh, hemos visto historias de, en África, hemos visto historias en, en varias partes del mundo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Se trata de comparar lo que es algo que funciona, que está ahí, ¿no? Hace 13 años, ¿no? Obviamente, vamos a hablar un poquito del precio que tiene que ver, al fin de cuentas, estamos hablando de un elemento que es eh, líquido, ¿no? Eh, no tiene una, un, 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 un líder que lo termina, lo puede eh, manipular para arriba o para abajo. Es un, un elemento que sufre los impactos del libre mercado, del libre comercio y es por eso que puede subir y puede bajar, y es correcto que lo haga, ¿no? porque no es posible que simplemente sea solamente una cuestión de ir para arriba, que en teoría es lo que debería ser, pero dentro de un mercado en el cual está totalmente distorcido por las, las manipulaciones, tanto de los gobiernos como eh, di directas o indirectas, ¿no? pensadas o no pensadas, eh, me, me refiero a que, por ejemplo, si es que hay un, e un efecto pandémico de una enfermedad que puede eh, eh, evitar que se haga el comercio de forma correcta esto no necesariamente es pensado pero sucede, entonces eso va a causar un efecto económico no pero en fin, chicos eh, de Fernando, les dejo aquí, Fernando. dale
1: Fíjate que tú además lo has explicado muy bien y que yo creo que cada uno daría una, Omar daría una versión diferente, cualquier persona da una versión diferente de, de lo que es Bitcoin porque es mejor y tal, ¿no? pero fíjate que una de las cosas que yo llevo esforzando durante muchos años es intentar explicarlo de la manera más sencilla y al fin y al cabo Bitcoin es efectivo. Electrónico. Igual que el correo electrónico sustituyó al correo tradicional de manera casi masiva hoy por hoy, el, el, el Bitcoin viene a ser el efectivo electrónico, sin más, sin ningún tipo de intermediario, de persona a persona y protegido en una especie de libro de balance criptográficamente inmutable, que nadie puede modificarlo. Y todo eso en una red descentralizada de bloques pequeños que garantizan una itinerancia en la red muy fácil, con lo cual cualquier persona puede participar de esa red sin tener que incurrir en un gasto enorme, como en otras redes que ahora se proclaman como sustitutas de Bitcoin, pero que en realidad son costosísimas, sofisticadas y además que gastan mucho espacio, con lo cual se van haciendo cada vez más enormes, como el propio Ethereum y demás, y, y al final pues, pueden colapsar si estamos mirando a 100 años vistas. ¿no? Entonces digamos que es, electrónico, es casi electrónico, es efectivo electrónico, sin más. Lo mismo que tú haces con un billete y que te da la privacidad de un billete, que te permite dárselo a una persona, confirmar una transacción entre personas, digamos, de manera directa, sin un intermediario necesariamente. Bitcoin te viene a ofrecer lo mismo, pero en un entorno electrónico, igual que el correo. Perfecto. El
0: correo Bien dicho, ¿no? Porque hay una relación con la energía muy, muy este, intrínseca también, ¿no? Y chicos, también tenemos a nuestra amiga Mari B, que está, estaba de vacaciones en nuestra sala y regresó. ¿Cómo estás, Mari B?
1: Hola, buenas noches. Bien, bien, bien. Aquí estoy de vuelta, escuchándose atentamente. Dale, que
0: gracias.
2: Regresa en el momento bueno. ¿Sabe cuándo hay que regresar? Cuando hay salseo sí, y hasta sí. las cosas interesantes.
0: Claro, es que sin salseo no hay nada. Perfecto. Bueno, Genial, chicos. Tú vamos a ver, vamos a, antes de pasar a la, a, la próxima, a la próxima noticia, digo, la primera de pronto, que habíamos preparado, que sería más o menos una. Una visión de de, de, un, de de este periodista que habló en Cointelegraph al respecto del crecimiento no de la inflación o por lo menos el movimiento que hubo en la inflación americana al respecto de cómo pudo influenciar esto en general. Eh, voy a dejarle dejar a nuestro amigo Carlos que también nos ha subido. Probablemente va a tener una pregunta o algún comentario. ¿Cómo estás, Carlos? Hola,
1: hola, Fernando, Antonio, Omar. Muy buenas noches, creo que por allá en España. Eh, buenas tardes aquí en México. No, sí, si, si quieren primero iniciar con, con la sala, Fernando, sí tengo dos preguntas, pero son
0: un poquito extensas y a lo mejor en las noticias que van a dar las puedan ir respondiendo. No, me, eh, no, amigo, puedes, puedes comentarla que si hay noticia ya la, 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 la utilizamos también, sin problema.
1: Ah, ok mira tengo por ahí este unas preguntas más que nada eh, ante este escenario de alta volatilidad que existe eh, en esta historia dentro de lo que es eh, y vamos a hablar de puro bitcoin pero qué aprendizaje deja el escenario actual a los usuarios de bitcoin y, y sobre todo eh, qué le faltaría a bitcoin o cuáles serían esos grandes desafíos eh, para poder sobrellevar este, este camino que se está generando en, en, en lo que estamos viendo hoy en día en este, en este
2: Market
0: Cap? Bueno, déjame ver si, si yo entendí esta, esta, esta visión. Me imagino que hay mucha gente que debe estar un poco... Yo no digo así asustada, pero tal vez impresionada con, con una pérdida de, de, de pronto de 70 mil dólares Hace unos meses se oía 30.000 ¿no? o 25, no sé. Eh, puede parecerle una locura, ¿no? un absurdo, ¿no? Pero en 2018 sucedió algo parecido cuando estábamos hablando de 4.000 dólares a 2.000 o de 8.000 y todo. Y, y, y bueno, y eso es algo que sucede eh, con Bitcoin para la gente que está hace tiempo, ¿no? A, a, hace parte de este proceso de pronto ya no, ya no lo termina no asustando tanto, ni tampoco eh, le crea tanta sensación así como que de una, una explicación muy lógica, porque sabe que es un camino el cual simplemente sucede, ¿no? O sea, la, la cuestión, eh, me parece que dejaría, ¿no? Tal vez la segunda parte de la pregunta, ¿qué aprendizado podemos tener sobre el tema? Es que lo que siempre, siempre, lo que siempre decimos aquí en esta sala es, nunca pienses al, a corto plazo con Bitcoin porque no eh, alguna sorpresa te puedes llevar yo no sé si de aquí al próximo mes Carlos abriremos una sala y Bitcoin esté en 70 mil de nuevo o esté en 45 o 50 o 60 mil dólares no y esto de alguna forma eh, nos lleve a otro otro argumento en aquel momento pero lo que lo que sí sabemos es que eh, con la tendencia por lo que tenemos de histórico de Bitcoin estas subidas estas bajadas van a suceder no infelizmente o mejor dicho, felizmente no son tan usuales, pero están ahí. Nos están siempre mostrando que existen, ¿no? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que normalmente podemos sacar? Dos cosas de aprendizaje. primeramente aprovechen los descuentos. Por lo menos es lo que yo veo, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de comprar, aprovecho a comprar con este, estos precios, porque son, son precios que eh, se, son, por ejemplo, los 28 mil, los 25 mil, son precios de 2017, creo, ¿no? o, o mejor, de 2019, no sé, hay varios, varios, varios momentos en que se, ese precio apareció y es como que pudieras viajar en el tiempo y comprar en esta, en esta temporada, ¿no? Y segundo, es que aquí hay historia, o sea, Bitcoin no, no, no dejó de, de tener eh, el valor que tiene, ¿no? Continuamos teniendo 21 billones de monedas solamente Que fueron eh, ya descritas Desde el inicio no? Eh, a largo plazo la idea es Por lo menos un halving o un año no? Pensaba, ah, Fernando, mira, eh, compré el año pasado Ya, ya di un año y, y perdí dinero Bueno, infelizmente sucede o sea, yo, no, Nadie se está Diciendo que es infalible porque si no No estaremos hablando de un elemento Que eh, es, a, a, de pronto es Económicamente viable no o sea, Si está en el mercado es justamente porque sufre eh, los movimientos de la compra y la, la subida y la bajada, que son los efectos de, de, de todas las cosas que están acumuladas en la economía, ¿no? Me refiero a, a lo que los países imiten, a, a la producción de cada país, etcétera, etcétera, ¿no? eso Siempre hay una relación en todo esto, ¿no? Eh, yo sé que hay mucha gente que utiliza gráficos para explicar esto aquí inclusive la noticia que traje eh, a la, la primera noticia quería de pronto explicar un poco de que cómo este baño de sangre que no solamente sucedió con Bitcoin obviamente sino que con todas las, las otras eh, las otras acciones otros otros valores que existen en las bolsas cayeron no y eso de alguna forma eh, llevó por consecuencia no porque estamos hablando del mercado económico global a que también Bitcoin sufriera una un declive, ¿no? Aunque ya vi muchos gráficos que hablaban al respecto de que, mismo con la, por ejemplo, un Nasdaq cayó 21%, Bitcoin solo, en este año, ¿no? Eh, la suma de, la, de todo el año, eh, Bitcoin solo cayó 17, ¿no? Correspondiente a, a un reflejo de que podría, o sea, de pronto, si es que estuvieras comparando todas, la menos menos mal, digamos, sería Bitcoin en ese sentido, ¿no? Pero aún estamos eh, en un efecto ¿no? de, de, de una masa económica que está muy relacionada internamente y obviamente Bitcoin está en el medio pero bueno si un Bitcoin te va a responder, dime
1: no, por cierto, siempre se me olvida, la descripción de la sala Tienes puesto que nos hemos pasado a Twitter Spaces y quería comentarle a Carlos que en un Twitter Space de ayer, Michael Michael Saylor explicaba muy bien este tema del precio, ¿no? que está dominado por los exchanges, por los traders, por todos estos bots y demás. O sea, quiere decir, el precio es algo absolutamente, a mí, yo me remito porque no me voy a repetir a la sala anterior de la semana pasada, si te apetece escucharla, al principio habla, hablamos no solo yo, también Juan, Fernando, hablamos del tema del precio. Pues si quieres tener una visión un poco más amplia, porque ahí nos extendimos bastante, como unos 15 minutos hablando sobre el tema del precio. ¿no? Porque es una pregunta muy recurrente y, y en el fondo aquí lo que queremos es un poco que la gente entienda... ¿Por qué Bitcoin es el mejor dinero, sencillamente? ¿Y por qué habría que utilizarlo en vez de utilizar el dinero tradicional? Y que mezclarlos es lo que está haciendo que la gente se confunda y precisamente haya mucha volatilidad y todas estas cosas que a la gente le preocupa. Cuando lo usas o lo holdeas, o cuando hay un equilibrio perfecto entre esas dos opciones, el poco a poco el valor se va acercando al precio. Y el precio no debería ser dólares o euros, o dólares zimbabuenses o reales y brasileños, porque es imposible calcularlo. Yo tengo, como decía al principio de la sala, en mi mente son 10 satoshis, un café o un desayuno. Y, es, y esa es mi referencia para siempre. Ocurrirá, no ocurrirá en mi tiempo, el que esté vivo, me da igual. Esa es mi referencia. para mí siempre está barato. En el sentido de que todavía te aceptan papeles y te dan bitcoins en una blockchain completamente sellada criptográficamente y demás. Y otra cosa que se me iba a comentarte a Carlos, porque es especial bitcoin. No, por, no solo por lo que te comentaba yo antes sino porque utiliza energía, el proof of work. Si fuera barato, si fuera un proof of stake, no tendría ningún valor porque el código se puede copiar, es código abierto y podría replicarse cualquier persona y simplemente haría otro proof de stake y sería lo mismo. Aquí se invierte energía y no solo al invertir energía se hace valioso, porque hay que competir para confirmar cada bloque y tienes un subsidio que cada cuatro años aproximadamente, 210.000 bloques, se divide por la mitad, sino que estás haciendo que sea cada vez más potente, porque esa competencia es la que hace que tenga valor, porque todos están protegiendo ese libro de transacciones para que no haya duplicidad en los pagos, para que tú tengas la garantía de que si pagas la, la, eh, la comisión adecuada se refleje en el próximo bloque o si tienen menos prisa, pues se refleje dentro de unos bloques más. ¿no? O sea, digamos la energía y además el utilizar energía nos va a llevar a un salto cualitativo como civilización para buscar modelos energéticos mucho más interesantes desde el punto de vista de protección de nuestro medio ambiente y demás. O sea, está, está siendo el catalizador... De, de una búsqueda y de un salto cualitativo en cuanto a energía. Utiliza energía, es necesario. Todo lo que utiliza energía tiene valor. Si tú no tienes que moverte, no tienes que hacer nada, no tiene ningún valor. Y todos utilizamos todos los días energía para hacer un trabajo, para desarrollar lo que sea y tal, para no, llevar alimentos de un sitio a otro y demás.
0: Biológicamente, ¿no? Biológicamente nuestras células <ríe> transforman energía, ¿no? O sea, la energía es algo tan natural para nosotros que parece que eh, es algo automático, pero de hecho no lo es, ¿no? Vale, chicos, yo creo que está bueno, está bueno esto de la respuesta que le dimos a Carlos. No sé, Carlos, te, te, ¿te ayudamos de buena forma? Sí, sí, sí,
4: no, al contrario, muchas gracias, en serio.
0: Perfecto. Quédate con nosotros, Carlos, Diego también. Vamos a intentar hacer aquí, uh, a, a comentar con las noticias y estoy seguro que de alguna forma u otra vamos a poder también darles alguna, algún soporte en las dudas que tienen, ¿no? Entonces vamos a la primera, chicos, ¿qué tal? Si me permiten, a leer la primer, primera noticia... Esta es una noticia que, que la, que, la que había comentado, ¿no? Ya, eh, no es, fue, disculpen, no es en Cointelegraph, fue en criptonoticias.com, que hablaba sobre el crecimiento de la inflación en los Estados Unidos, ¿no? Y el efecto, ¿no? Que tuvo en el precio del Bitcoin y otras acciones, ¿no? Yo creo que podría ser el efecto que tuvo en las otras acciones, y como la gente estaba totalmente amarrada a las acciones, imagínate, perdiste todo tu dinero, pero tienes un, unos centavos en Bitcoin y necesitas pagar el alquiler. Bueno, voy a vender el Bitcoin que tengo porque si no me voy a quedar. Este, con una mano adelante y otra atrás, ¿no? O sé sea, yo creo que es más o menos esto. Pero bueno, vamos a la noticia. Dice si ¿sí, ¿no? El índice de precios de consumidor CPI de los Estados Unidos para el mes de abril se incrementó el 8,3% respecto al año pasado, un 0,2% más de lo que se esperaban los, oh, los analistas, ¿no? En los primeros minutos después del anuncio del aumento de la inflación, el precio de Bitcoin experimentó un retroceso del 7% eh, para situarse por debajo de los 30,000, eh, si bien se registró un repunte moderado posteriormente, ¿no? Si bien el incremento de los precios para el mes de abril fue ligeramente menor del 8,5% de aumento registrado el mes de marzo, eh, reportado, no por el Crypto Noticias, las eh, expectativas del mercado se situaron en torno de un incremento del 8.1 ¿no? de, de esta manera el incremento para encima de las expectativas que contribuyó a la incertidumbre que hay sobre el panorama económico de los Estados Unidos para el 2022 las medidas de la reserva federal respecto al aumento de las tasas de interés no parecen haber tenido un efecto deseado en una disminución significativa de la inflación ¿no? eh, mientras que el precio del bitcoin aquí tenemos 30 y 29 mil en la primera hora Después del anuncio, el índice de Nasdaq, la línea azul cayó el 3,8% del mismo periodo. Sin embargo, el precio de Bitcoin ha registrado un repunte en la última media hora, bueno, de aquel día, ¿no? Eh, bueno, igual bueno, la va por ahí, eh, sabemos que pudo haber caído un poco más, me parece que llegó hasta los 25.000, tal vez unos minutos por los 24, no sé. En fin, eh, la idea era justamente esto, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado, no podemos ignorar. Infelizmente, Bitcoin no llegó a. A estar tan autónomo todavía de poder darse el lujo de eh, salir del de, de lo, de lo efecto que aún puede causar el mundo fiat, ¿no? Ya, vamos a llamar mundo fiat para la gente que, que está escuchando por primera vez. Es el Fiat viene de, de hecho, ¿no? En latín, que es el dinero hecho, el dinero fabricado, el dinero emitido por los países, que eh, por lo que entendemos, por lo menos yo como Bitcoiner entiendo perfectamente, que no tienen lastro en nada a no ser la promesa de un gasto futuro, ¿no? Entonces, es un dinero ficticio que los países simplemente inventan ¿no? para poder autofinanciarse ¿no? y sobre todo... Eh, bueno, en fin, el, el efecto es muy claro porque genera inflación. El problema es que la inflación llega después, ¿no? nunca es inmediata. Entonces, se gasta como loco, la gente que está cerca de la impresora recibe un buen, buen este, dinero y lo comienza a gastar. Y la gente que lo recibe al final, obviamente, termina usando el dinero ya con la devaluación, con la inflación cargada. ¿no? Y esto, obviamente, llega a un punto de que el Estado necesita subir los, las tasas de interés, los, subir los, 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 las, esas tasas para intentar controlar ¿no? este, este mecanismo, pero muchas veces no es posible, ¿no? Y vemos que las consecuencias están ahí, ¿no? Sabemos que Estados Unidos ha imprimido muchos dólares ya desde, desde 2019 mismo, 2020, 2021, en fin, vino imprimiendo bastante y esto va a generar un efecto ¿no? que, de pronto, tuvo que acertar de nuevo esta tasa la, la famosa tasa que estaba descrita en la noticia al inicio, ¿no? En fin, ahora, eh, ¿esto influyó en Bitcoin? ¿No influyó? ¿Será solamente esto? ¿Será el problema con Terra, con Luna? ¿Será todo el, toda la suma de cosas? Bueno, es, 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 realmente yo, yo no tendría eh, todo este conocimiento para decir, decirles si sí, es esto o no es esto. Lo que sí les puedo decir es que eh, Bitcoin continúa siendo lo que es, o sea, independientemente del precio que hoy día esté valiendo, ¿no? Casualmente es este precio, como lo ha he hecho aquí una, alguien, me parece que fue nuestro amigo, déjame ver, eh, a Alejandro, ¿no? Dijo un Bitcoin, es un Bitcoin, exactamente esto, chicos, ¿ok? Lo que nos interesa es, es esto, Bitcoin continúa funcionando perfectamente, no, hubo, no tuvo ningún impacto en el procesamiento de la mineración, ¿no? Eh, obviamente, hubo una mo movilización gigante de, las, de grandes compradores, como por ejemplo El Salvador, que metió la mano al bolsillo y compró más bitcoins, quien tuvo la posibilidad de aprovechar este nuevo precio, compró más bitcoins, ¿no? Eh, infelizmente, no, no sabía esto la semana pasada, si no les hubiera dicho, chicos, guarden porque la próxima semana viene una bajada, y vamos a aprovechar para comprar. Son cosas que simplemente suceden en, en, con bitcoin, y bueno, es así la vida, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere comentar alguna cosa, chicos sobre esto, si nos vamos para la próxima. La
2: verdad que de, de, de precios y temas económicos y tal, ya sabes que no, no es nuestro fuerte,
0: vaya. Sí, porque es difícil de pronto bater el martillo en un solo, en un solo punto, ¿no? Bitcoin es un elemento que tiene, eh, es, es así, tal vez no, no, es tan global cuanto el dólar, ¿no? Todo puede impactar de alguna forma y las exchanges es un nuevo, un nuevo mecanismo que nunca antes fue visto anteriormente. O sea, no hay, no hay, una, no hay un histórico de movimiento, ¿no? Como de poder de influencia. Entonces, es todo muy nuevo, ¿no? Realmente es algo, eh, sería muy injusto ¿no? decirme, ¿sabes qué es esto o el otro? ¿no? Hay tanta información que, de hecho, lo, lo único que vamos a ver es observar e intentar entender, ¿no?
1: Fernando, por lo menos es lo que yo pienso. dale. dale. Pero una, una cosa que, no, que ha servido de esta experiencia, que yo creo que la gente ha asistido, digamos, en primera fila, la gente que le interesa este mundo, ¿no? eh, con el tema de, este, de esta moneda, ¿no? que pierde todo su valor, se di, diluye completamente, es un poco una versión en, en, en a cámara rápida de lo que significa la inflación. Lo que pasa es que en el mundo de la tecnología y de las de las redes sociales y de Twitter y de tal, todo va mucho más rápido, pero hemos tenido la oportunidad de asistir a cámara rápida a lo que sucede con una economía que entra en una espiral de, de inflación bestial. Lo que pasa es que los tiempos en nuestra sociedad son más lentos, o sea, quiero decir, no podemos esperar que esto suceda en nuestra sociedad tan rápido como lo hemos visto delante de nuestros ojos, que algo puede irse de valer 119 a 0, 5 ceros, 10, 119, ¿no? Precisamente, o sea, perdiendo todo su valor y bueno y, y llevando a un caos absoluto, probablemente tragedias familiares, etcétera, Porque hay gente que seguro que lo ha hecho sin consultar con sus, sin, eh, sus personas que están al lado y entonces pues pasan las cosas que pasan y tiene que llegar y decir, oye, me metí en esto. Y yo creo que ese es el problema, que la gente, primero, no sabe cómo funciona la economía, no le interesa saber cómo funciona, pero vende su tiempo y su esfuerzo a diario por, por, una, por una falsa recompensa que nos hemos acostumbrado porque hemos nacido en ella, ¿eh? que yo no digo que esto sea culpa de todos nosotros. Cada uno ha nacido en un entorno que se basa en eso. A todos nos dieron un billete, ¿no? A Fernando, para ir a comprarnos chuches o para comprarnos un libro o para irnos con los amigos o hemos ido a comprar con nuestros padres ropa o lo que sea. Y hemos visto cómo funciona eso nos hemos acostumbrado. Es un aprendizaje desde nuestra más tierna infancia. O sea, no va a ser fácil cambiar el modelo ¿no? que, que está aquí establecido. ¿no? Pero la gente no quiere hacer ese esfuerzo de, de entenderlo. Es preferible sentarse frente a un TikTok o Twitter y mirar que hay un señor que tiene una cara de mono que le ha costado medio millón de dólares o eso dice y te dice que compres algo que es lo siguiente mejor que Bitcoin. Y ni siquiera has entendido lo que es Bitcoin, pero te vas a comprar lo siguiente mejor. O sea, que tampoco sabes lo que es. Y, y esa... Esa digamos falta de, de, de querer entender las cosas en nuestra sociedad es la que nos lleva a que estas cosas pasen y que otros se aprovechen precisamente de esa ignorancia. El camino más seguro es entender qué significa, por qué vendes tu tiempo, qué haces, lo que tú haces, cómo te premian. Y si te están premiando con algo que se diluye, como en este caso este toque, no esta moneda, porque es un ejemplo gráfico, ¿eh? es, un, es el mejor ejemplo y esto va a ayudar muchísimo, como decía también Sailor, a que la gente lo entienda mucho mejor porque lo ha vivido en sus propias carnes. O sea, las cosas, hay que veces hay que entenderlas así. Yo la, me da mucha pena porque no me gusta que la gente pierda y menos aún si es dinero que va a necesitar para, para salir adelante el próximo mes o cualquier cosa, ¿sabes? Me, no me quiero ni imaginar las tragedias familiares que hay por culpa de este tipo de cosas, no, ¿no? Sí, no. pero hay que educarse hay que educarse en qué es lo que estás haciendo a diario, estás utilizando tu energía, tu conocimiento, etcétera, para realizar una labor. ¿Qué te están dando a cambio de esa labor? Si no te lo planteas, entonces eres, un ro eres peor que un robot. No, o sea, es que... Pues, pues que te den aceite y ya está, ¿sabes? Y, sí. y no hace falta nada pero más. Pero es que
0: ¿sabes qué pasa, Antonio? Lo que pasa es que estamos partiendo de la premisa de que existe un, un, algún tipo de nivel de, de, de elección, ¿no? O sea, no, existe, no existe un nivel de elección en el sentido de que el, el, sistema, el sistema que te da los papeles coloridos y te dice que eso es, eso es dinero, es el mismo sistema que te da la educación, ¿no? Es el mismo sistema que te da un título y te dice, mira, ¿sabes qué? Ahora es, eres esto, o tienes la, la libertad de trabajar en esto, ¿no? Entonces, eh, no existe un interés, nunca existió. O sea, trabajamos mejor que en la época... En, en, en las, en la época en la época medieval, trabajamos obviamente mejor que en la época medieval, pero nuestros conceptos económicos son, están todavía en esta época. Estamos en la época medieval en nuestros conceptos económicos porque seguimos fingiendo que tenemos un soberano que nos controla, que es el que nos va de pronto a administrar. Y eso está equivocadísimo. ¿no? Lo que justamente queremos hacer aquí, por lo menos en esta sala, es provocarlos a que salgan de este lugar esta, esta, esta jaula confortable, que es el sistema Fiat, y decidan y entiendan que la primera, la primera riqueza que ustedes tienen es su cuerpo como su propiedad privada, ¿no? Y esto, su propiedad privada, es lo que les va a generar el, el, el resto de riqueza que es lo que les pertenece a ustedes, o sea, no, no, eso no le pertenece a un, a un tercer elemento. Y bueno, y la idea justamente, lo que te da Bitcoin es, este, te trae, ¿no? Eh, esta posibilidad, por primera vez. ¿no? después de después del mundo del oro no eh, tener tú mismo tu propiedad privada no guardada contigo no ahora a un nivel totalmente así eh, máximo en el sentido de que si tú guardas tus palabras las tienes y tienes una buena memoria y las tienes bien guardadas contigo realmente te pertenecen a ti o sea, es, esta propiedad privada estará siempre contigo no y solamente si tú decides dejárselo a alguien ¿no? Eh, se, se lo darás, ¿no? Y si por un motivo quieres donar al mundo más riqueza, bueno, te las llevas en, en, en la tumba y haces que la gente que, que, no que tiene bitcoins activos eh, sea sean más ricos, ¿no? O sea, vean que es todo muy bien pensado, inclusive en ese sentido. Chicos, llegó nuestro amigo Whisky, bueno, Whisky bajó, es una pena, una no hora sube para que nos, nos hable un poquito sobre esta esa noticia anterior que hablaba del de los precios del impuesto, los, las tasas americanas. Pero yo voy a eh, darme la libertad de poder hablar de la siguiente noticia, chicos, si me permiten, ¿sí? ¿Esto qué tiene que ver con la minería? Dale, Fernando. Dale, vamos. Entonces dice es, uh, es ahora sí telegraph no habla sobre, ni se molestan, no, el título, los mineros de Bitcoin no se ven afectados por la volatilidad del mercado. ¿Pero ¿Cómo así? ¿No, el no habían muerto Bitcoin. Bueno, dice así, antes del miedo extremo del mercado de Bitcoin, los mineros no se inmutan e incluso pueden dar bienvenida al descenso, pues eh, se abre la oportunidad de ganar más, <coughs> perdón, poder de hash, ¿no? A pesar de las constantes, eh, perdón, a pesar del constante descenso de los precios de Bitcoin y de su agitación en los mercados actuales, algunas de las mayores empresas mineras no se inmutan e insisten en que sus operaciones no se verán afectadas por la volatil volatilidad negativa de los precios, ¿no? <coughs> eh, algunos incluso lo ven como una oportunidad para ganar una, una cuota de mercado a medida de que los competidores más pequeños se hunden. <risa> eh, ¿Qué historia? Las ballenas eh, matando sardinas, ¿no? Bueno, los precios de Bitcoin ¿no? han estado en constante descenso durante todo este año, hasta las últimas 24 horas, ¿no? Ah, cuando la queda se aceleró hasta alcanzar los, los mínimos de 12 meses, ¿no? Sin embargo, los mineros no se han, desanim no se han desanim desanimado. Eh, en medio de la tremenda presión. Algunos pueden incluso tener más fervor por la minería y si lo tendría a la baja de Bitcoin, continúa a lo largo de 2022. Cada una de las tres operaciones mineras diferentes, ¿no? las grandes empresas públicas y una empresa minera privada con las que Cointegras se puso en contacto, compartieron emociones frías sobre las perspectivas del mercado bajista. ¿no? Creen que tendrán poco o ningún efecto en sus planes de negocios. ¿No? Entonces la minería de Bitcoin, en Marathon Digital Holdings, ¿no? dijo que, que es gigante esta Mara, ¿no? Dijo que la estrategia de activos ligeros la, la mantendrá aislada de casi todos los efectos del mercado bajista, ¿no? Bueno, la información continúa por ahí, no voy a leer más, pero la idea es justamente esto. Hay unas comillas aquí abajo, es decir, a medida que la tasa de hash disminuye, hay un ajuste de dificultad que baja la, eh, lo que disminuye el gasto de energía para los mineros que siguen operando. Los que se quedan por el, en pie pueden, por lo tanto, beneficiarse ganando potenta, potencialmente más Bitcoin. ¿no? Eh, bueno, lo que vemos es que <coughs> quien invirtió, de pronto, quien de pronto podría interesarnos de hecho, para saber cómo están las cosas con Bitcoin, es que quien no solamente compró Bitcoin, sino quien compró eh, mucha mucho más maquinaria, ¿no? que son los, estos procesadores, para minerar el hash de Bitcoin, ¿no? que, de pronto, tal vez serían las personas eh, con más, de pronto, interés o una visión un poco más fría sobre qué es cómo está Bitcoin. ¿no? Te dirían, de pronto, mira, sabes que esto está bien, esto está mal, o cómo están dando la cosa, ¿no? Porque de pronto ellos están con un poquito más eh, de, de, de dinero puesto, ¿no? Dentro de la, lo que se podría denominar de una inversión. Entonces, en ese sentido, por lo que vemos en esta materia, que la pueden leer, la pueden guardar ahí para leer más tarde por completo, ¿no? Eh, vemos que esta, esta gente de la minería de hecho, está, no están no está muy interesadas en el precio y continúan a todo vapor, ¿no? Eh, obviamente que para la gente que está minerando y que tiene una poca inversión, o sea, pocos, pocos eh, equipamientos para hacer procesos de la mineración, y tal vez no sea tan interesante a este precio, de, y, y esto a gente desista, ¿no? debe, debe haber una cantidad de gente que, que le, le haya afectado de alguna forma, para ellos eh, la gente, los, la, los Mara Bitcoin, estos super pools de mineración, les, es muy ventajoso que salgan del mercado para mantenerse aún más fuertes, ¿no? pero me, yo sé que esto es, muy, es un proceso momentáneo, chicos, ustedes ven en el histórico de Bitcoin, no eh, siempre va a haber estas caídas de, de mucho más que no de 50, 40 por ciento llegan a 80 por ciento, ¿no? Y la, la idea es que justamente la gente que de alguna forma eh, tiene capital para hacerse de Bitcoin es un buen momento. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa sobre la minería. ¿Qué les pareció? Eh,
3: yo podría comentar algo de lo anterior, por favor. Claro, de, por favor. Sí. El sistema dale, económico. Dale es un sistema pensado por un genio, pero un genio medio maligno, que ataca dos puntos. Primero, nuestro dinero, el valor que generamos, y luego eh, nuestra mente, que es nuestra, nuestro mecanismo para generar riqueza. Lo si que te, hace. Si te, es... ¿Te refieres a, al, al dinero Fiat? Eh, eh, sí, al, ah, okay. al dinero Fiat, porque ataca nuestro valor con la inflación. Y eh, la educación lo que hace es asquearnos de aprender eh, porque eso es lo que hace, nos cansa tanto, nos sobresatura que no nos gusta aprender y por eso es que no aprendemos de economía, no aprendemos de, de ciencias, no aprendemos de Bitcoin y es por eso que la gente se empobrece porque atacan a su mente y como no puede defender su valor, eh, se queda
0: en la pobreza. Sí, concuerdo contigo, Diego. No, de hecho, como lo dije, ¿no? o sea, es todo un ciclo que es perfecto. Pero esa cuestión de la inflación, no es, infelizmente, no es ni siquiera mérito de estos nuevos republicanos que, que crearon estos, estos estados, ¿no? Eh, es algo que está, hace parte, por ejemplo, de la historia, la creación de, de inflación con papel, viene desde China, que fue los que inventaron el papel, ¿no? Entonces ellos ya tenían ya tenían así inclusive antes de, de del nacimiento de Jesucristo hay historias no de, de muestras de, de, de o sea, libros que narran de cómo la inflación había destruido varios regímenes varios emperadores chinos no los romanos también tuvieron ese problema con la devaluación de su de su moneda que ellos le iban quitando la plata y dejándole más, más otro otro tipo de material y esto de pronto hizo no generó eh, que muchos, eh, muchos, muchos soldados, sobre todo los, que, los famosos legionarios que estaban lejos de Roma, empobrecieran y no, no quisieran regresar más para, para Roma, etc. ¿no? Pero en fin, o sea, no, es algo, no es una novedad. El problema es lo siguiente, o sea, cuando tú le das el control total a una entidad, en este caso el Estado, emperador, rey, cualquier cosa, y le das ha, le le todo el poder para administrar tu vida, tu, tu dinero y todo lo demás, ¿no? O sea, eh, es, continúa siendo un ser humano. O sea, si, si te dicen, mira, es que tú no puedes hacerlo porque los seres humanos son malos, pero ¿qué entidad lo vas a hacer si es otro ser humano? ¿Cuál es el chiste de esto, no? ¿No? Y es, es justamente la, la, dar la responsabilidad a cada uno de nosotros de poder administrar nuestro propio dinero y ser lo adecuado, ¿no? Nunca lo habíamos visto antes, por lo menos antes de Bitcoin, a esta, con esta calidad de decisión, ¿no? Y es por eso que nos... Por lo menos a mí me encanta tanto Bitcoin y es por eso que hablo tanto de Bitcoin, ¿no? Pero bueno, chicos, ¿alguien más quiere hablar sobre la minería, sobre este tema? Es una pena que no está nuestro amigo, eh, nuestro amigo Pedrito, que es el, el minero del grupo, <ríe> para que nos cuente un poquito cómo está esta historia del hash. Pero lo del hash es interesante porque mucha gente puede decir, mira, Fernando, ¿qué pasará si mañana no, pues Mara, Mara Pool decide, por ejemplo, no minera más Bitcoin y se dedica a hacer otras cosas? ¿no? Se dedica, no sé... A, a buscar soluciones alternativas para los coches de hidrógeno, por ejemplo. Cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría con, con el hash de Bitcoin, no? Entonces, a cada dos semanas, el hash de Bitcoin tiene una, una, una recalibración automática que hace que, independientemente de la cantidad de gente que esté minerando, eh, se, se, se disminuya para que el, el, el tiempo para el, para el nuevo Bitcoin, Bitcoin minerado a cada 10 minutos continúe siendo a cada 10 minutos aproximadamente. Entonces, se disminuye el, la dificultad de la minería para que solamente la gente que está haciéndolo lo continúe haciendo con la, la capacidad que existe, ¿no? Recordando que, por ejemplo, al inicio, cuando no existían grandes eh, inversiones de, de minería de Bitcoin, la gente mineraba Bitcoin desde la computadora y era, era, era algo común, ¿no? Debe haber mucha gente que, que, que mineró Bitcoin y que simplemente apagó pensando que no, no, sería, no, no daría nada nada. Esto estamos hablando de 2011, 2010, ¿no? cuando estaba empezando.
1: Fernando, de hecho, al principio, que la dificultad es solo, bueno, por ponerlo gráfico, son 8 ceros. Se, se tarda todavía con una CPU, se tarda un tiempo. ¿eh? No era automática la opción. Había en el propio código de Bitcoin lo que era generar, Generate coins, ¿no? generar coins. Pero bueno, era para generar los primeros 50 Bitcoins, que era el subsidio de la, del bloque. Que tenías pero normalmente podías tardar perfectamente siete días ¿eh? de hecho fíjate que el bloque génesis se sabe que él tarda un tiempo en generarlo ¿eh? o sea quiere decir que no no sale inmediatamente además que tiene una dificultad mayor eh, curiosamente el el bloque génesis tiene una dificultad de dos ceros más vale pero a partir de ahí vuelve otra vez a ocho ceros que es ff digamos cuatro bytes ¿no? Pero la, la cuestión de la regulación de la, de la dificultad es más complicada porque tampoco se puede reducir drásticamente. O sea, no podríamos inmediatamente eh, confirmar por lo que es con las CPUs. Para eso requeriría que se cayeran todos y tal. Podría, es, es posible, pero se divide por cuatro. ¿vale? Cada cambio de dificultad que ocurre cada 2016 bloques, que es aproximadamente dos semanas, eh, puedes dividirlo como máximo por cuatro o aumentarlo como máximo por cuatro. ¿vale? Pero de todas maneras, lo que comentas aquí en la noticia, tú fíjate que si tenemos el halving, que es la, la división por, eh, por dos del subsidio de cada bloque confirmado, que ahora mismo está en 6,25, y el próximo será la mitad, y dentro de otros 210.000 bloques o cuatro años será la mitad y demás. O sea, si nos vamos a unos cuantos años más adelante, unos cuantos halving, o sea, tú fíjate que la cantidad que va a recibir una persona que confirme bloques como subsidio va a ser mucho más pequeña eso significa dos cosas mucha gente dice bueno pues entonces dejará de tener interés y demás o el valor va a ser muchísimo mayor será proporcional mucha gente dice que va a haber mucho más gasto por comisión yo no creo que la comisión sea digamos el aliciente la, la, el aliciente en el futuro será mantener inmutable el ledger no el libro este de balance y los mineros que la gente que yo conozco personalmente y demás, o sea, su misión, obviamente, tienen un subsidio, tienen que hacer pagos de, de, digamos, de nóminas, tienen que hacer pagos de electricidad y demás, pero ahora han espabilado mucho después de unos cuantos halving. entonces están buscando fórmulas que les permitan pagar en los propios satoshis que reciben, ¿vale? Quiero decir, porque se han dado cuenta de que el hecho de que tuvieran que pagar por la electricidad en fiat les hacía gastarse sus bitcoins y al final arrepentirse, ¿no? Además ahora tiene muchas fórmulas, ¿no? Fórmulas en mercados secundarios, de prestar los bitcoins, ellos pueden jugar con esa. Eh, el, el tirar, digamos, el, el precio, porque tienen más y entonces pueden jugar a recomprarlo y ganar más. O sea, ellos tienen que hacer mucha. Eh, Mucha ingeniería financiera para, para que le salga bien rentable, porque estamos hablando de alquileres, nóminas, compras de terrenos, electricidad, defenderse de los ataques del gobierno, de ataques de pues gente ajena de lo, amiga de lo ajeno, etcétera y tal. no Pero esto no, no bajará el hash rate porque ya la gente lo tiene mucho más claro después de varios halos. Sí, sí. ¿vale? Es verdad que económicamente puede ser menos rentable y pueden desenchufar algunas máquinas para de alguna manera compensar los gastos de electricidad, pero se están buscando fórmulas alternativas, se está intentando que el, el calor excedente de las máquinas de minar se pueda utilizar para calentar agua, para hacer otras cosas, en vez de utilizar algo tradicional que no genera dinero, no genera ningún tipo de cosa. Yo creo que se está generando alrededor de la propia confirmación de bloques un ecosistema muy interesante que está pasando ha percibido para mucha gente, ¿eh?
0: pero bueno. Y una cosa que tú has dicho, este eh, Antonio, que ya de pronto me gustaría, me gustaría utilizar bastante eh, como un argumento base para crear otro argumento que es el futuro de qué, cómo será, ¿no? Eh, los futuros halvings, porque veámoslos. Yo veo siempre desde la perspectiva qué Bitcoin está trayéndonos, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución que Bitcoin de hecho nos trae, no? Yo lo veo como una bala de plata, con una bala de plata contra el Estado, ¿no? Que es un mal, ¿no? que de pronto va a quedarse des, eh, con menos fuerza, con menos poder, ya que la gente podrá tener la decisión ¿no? de financiar o no este tipo de locuras que los estados hacen, ¿no? Y de hecho, esto de pronto va a dar más autonomía a la gente. Entonces, pienso que eso es, eso es un dominó positivo, ¿no? En el cual ¿no? eh, empresas con, con libertad de, 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 de verdad 100% de hacer comercio podrán existir y, y de pronto eh, será un poco más, más fácil todo, ¿no? Eh, si yo les digo cuánto de impuesto gastamos para lo que recibimos, ¿no? Es, eh, obviamente no es ninguna novedad para la gente, por lo menos que, es, es, que entiende cómo funciona la economía de los países, pero eh, siempre es mucho más de lo que de hecho lo, lo que recibimos. ¿no? Entonces, solo es, esta cantidad de, de dinero bien utilizada ya sería una gran ¿no? mejoría en términos generales ¿no? y la minería de Bitcoin eh, haciendo parte de ese proceso porque al fin de cuentas mi si hijo necesita de gente siendo minado, gente minerando obviamente sería un, un, un excelente trabajo no o sea será muy positivo siempre me parece un destaque me parece en la, en la, en la sociedad pero Fernando,
1: bueno ya, en ambos probablemente nos gusta Milton Friedman en este caso a mí me gusta bastante lo que dice, es un visionario. Pero yo, por ejemplo, soy menos crítico con el tema de la cosa pública. ¿no? Tú antes has hablado de la república, ¿no? que es la cosa pública. ¿no? Al fin y al cabo yo creo que poco a poco la gente irá tomando posiciones también en ese aspecto. Intentaremos descentralizar también el tema de la toma de decisiones de las cosas públicas. ¿no? Porque la política, lo que pasa es que los políticos la han destrozado. Pero la política como la define Platón y como la definen los griegos es algo interesantísimo y es muy bello lo que lo que pasa es que se ha desmaterializado porque la gente buena se ha dedicado a hacer cosas, a trabajar, a producir y los que no han hecho nada pues son los que han tomado las posiciones de poder a nuestras espaldas y entonces pasa lo que pasa. ¿no? Pero yo soy menos crítico con el tema del gobierno como tú lo expresas aquí. Pienso que es una cuestión temporal de varios siglos ya. Y que probablemente cambie también gracias a, a que tengamos una forma de dinero que es de retribución de tu esfuerzo y de tu capacidad productiva mucho más justa. Pero es justamente. ¿no? Viene un poco a resolver todo. No, pero ¿eh? yo
0: creo que hay espacio para todo el mundo. O sea, si tú quieres continuar en el mundo donde. donde todo el mundo financia a un político y el político decide por todos. Me parece es que debe haber espacio para esto, ¿no? Lo que no puede haber es, es coacción de que todo el mundo tiene que estar en ese sistema, o sea, con obligación. O sea, justamente si yo tengo el, la autoridad, la autonomía de mi dinero, yo voy a escoger a quién le voy a pagar. Y ese tipo de, de elección, si yo quiero un mundo privado, donde yo escojo todo privado versus el, el, lo que venga, lo que, cualquier cosa que sea, ¿no? eso, eso es maravilloso. O sea, Lo que estás haciendo es una donación esa donación te, te está dando, o llámalo como gustes gustes, ¿no? impuesto, lo que tú quieras, pero no es más el impuesto obligatorio que es hoy día, ¿no? que es prácticamente un robo, ¿no? que prácticamente no tienes opción, es así y acabó. Si no, vas preso o, o te matamos, ¿no? dependiendo del lugar donde estés. ¿A eso, que, a eso me refiero, o sea, con Bitcoin tú vas a tener la disposición, es mira, ¿sabes qué cosa? Yo quiero un ambiente, quiero pagar una empresa que tenga las soluciones como, como me gustan o si no hay, yo voy a, voy a inventarla, y bueno, bienvenidos, a, espacio para todo el mundo hay, para eso, de, de hecho, de hecho, es la libertad, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, <risa> vamos eh, a... La, dale.
3: Disculpen, eh, sí, yo también estoy de acuerdo en eso del Estado, que debería ir desapareciendo, y, pero sí migrar a una política, a una democracia, participativa, donde se pueda hacer eh, servicios de seguridad, justicia y obra pública entre privados, que siempre se ha de necesitar coordinación para hacer cosas eh, de bien público. O sea, una DAO, más o menos, se podría hacer.
0: Sí, yo creo que hay espacio para todo. ¿no? O sea, lo, lo importante es que tú tengas, primeramente, ¿no? tú tengas la autoridad sobre tu sobre dinero, tus escogas que vas a hacer. Si te gusta la empresa A, que tiene este tipo de de, de, de ideales como los tuyos, o sea, vas y les das el dinero. Hay una, hay una empresa B que tiene una, eh, una calidad de, 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 de normas, de legislación, inclusive hasta filosóficas, religiosas, igual a las tuyas, tú vas y les financias, ¿no? Lo que tú no puedes hacer es simplemente asumir que porque naciste en un lugar, tienes la obligación, punto final, en un contrato que nunca firmaste, ¿no? Pero bueno, chicos, eso aquí es, realmente es un tema un poco más amplio, yo les, les pido que de pronto vamos hablando las noticias y donde, donde se puede encajar, lo encajemos. A menos que de hecho que quieran hablar de esto, que ya liberamos, ¿ok? Pero bueno, si me permite, yo quiero hablar de la próxima noticia. ¿Qué les parece? Dale, Fernando. Perfecto, ahí. Antonio. Gracias. Entonces vamos a la próxima. Y esta tiene que ver un poquito con los desbancarizados, ¿no? ¿Quién fue el, quién fue el último que fue a un banco y salió contento con una sonrisa de oreja a oreja? Levante la mano. Los bancos son siempre lugares, no, un poco más así hostiles. Pero por lo, tengo esta experiencia. Tomamos esta noticia que habla en cripto, en cripto noticias, no, Dices de cómo Bitcoin ha servido de refugio para los desbancarizados. ¿no? Aparentemente hay unas, aparentemente no, hay unas, hay una, eso es un hecho. Hay una gran cantidad, así una enorme cantidad de la población que no tiene acceso al banco y por consecuencia al, a lo que podemos llamar de finanzas modernas, ¿no? Esto de, de eh, préstamos, ahorros, eh, inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente esta gente no está, no, no parece que no, está, no llegó a este, a este punto de, de, la, de la historia, ¿no? Bueno, antes se habla un poquito sobre esto. Dice, ¿Es si Bitcoin ha ido poco a poco ocupando espacios desde su lanzamiento de 2009, al punto de que las instituciones financieras tradicionales y muchos gobiernos, al verse amenazados por el nivel de aceptación que va ganando entre el público, ha tratado de desprestigiar a la criptomoneda o, o tratan de imitarla con propuestas de monedas digitales. Concuerdo 100%. En regiones, eh, regiones como Latinoamérica, el nivel de aceptación deriva, entre otros factores, del hecho de que Bitcoin puede convertirse en el salvavidas para aquellos que se encuentran excluidos del sistema financiero por la misma banca, que en la mayoría de los casos critica la criptomoneda. ¿no? Según el estudio de la empresa de servicios financieros Deloitte, las razones por las eh, que provocan la, la exclusión financiera de América Latina son la pobreza, economía informal y la falta de oportunidad en la educación. Eh, voy a hacer un paréntesis aquí rápidamente, ¿no? Quien vive en América Latina sabe muy bien que muchas personas no tienen acceso, no, muchas no son ni siquiera alfabetizadas, eh, muchas de ellas inclusive tienen problemas eh, de mora de vivienda, entonces mucha gente en los bancos piden este, algún tipo de, de cuenta, ¿no? De, 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 de contrato, que diga que dónde estás viviendo para mandarte los, la correspondencia, hay mucha gente que no tiene esto, esto muy claro, ¿no? Eh, dentro de otros innumerables problemas, que son eh, creados son necesidades que son repasadas desde el gobierno mira el gobierno pide que tú tengas tal documento tal documento tal documento tal documento tal documento tal documento y obviamente esta gente está más preocupada en ganar dinero para comer para sobrevivir y no tiene este tiempo ni paciencia ni dinero para financiar los otros documentos que el gobierno cobra o exige, etcétera, etcétera. está ¿No? Fernando, pero eso es importante. Sí, yo sé que lo son, pero estamos viendo que no están cumpliendo ¿no? con las necesidades que la gente está teniendo en esta demanda. ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a la noticia. Disculpen la, el paréntesis. ¿no? Eh, bueno, es así. a ello se suma la diferencia de posibilidades del acceso a crédito según el género bueno, eso no sé si es correcto, pero bueno, además de la falta de infraestructura, en particular en las zonas rurales, ¿no? Eso es verdad. Junto a una educación limitada y deficiente, de ¿no? Con base a ello, los analistas de esta firma aseguran que el uso de criptomonedas como Bitcoin permitiría reducir los costos de transacción, impulsa la inclusión financiera, aunque a su juicio se requiere de una reglamentación estricta, claro, incluyendo la vinculación con el dinero real, ¿Cómo así real, no? Bueno, y la respuesta innovadora de los bancos que desean seguir siendo relevantes. Bueno, no obstante, por el estudio de Deloitte, destaca que el principal obstáculo para que las nuevas tecnologías se desplieguen en una región, eh, la falta de educación financiera, la informalidad económica y la ausencia de incentivos. Chicos, aquí leamos inform informalidad económica, así entre comillas, que es lo que es porque el Estado no está ganando dinero sobre impuesto de algún tipo de evento que se hace entre, entre personas pacíficas, ¿ok? O sea, yo quiero vender, tú quieres comprar. ¿Yo tengo que pagar al Estado por causa de eso? O sea, bueno, aquí vemos que hay, hay un conflicto de intereses, ¿no? Y que obviamente, ¿no? Eh, de pronto es una, de, no hay una solución que venga de este lado, ¿no? Pero, en fin, aquí tenemos un cuadro interesante, ¿no? Que habla sobre eh, la calificación de obstáculos de inclusión la financiera en América Latina y, y ahí, bueno, como primer punto está justamente la escasea educación financiera del público, que es lo que nuestro amigo estaba apuntando hace un minuto aquí, y siempre estamos, siempre estamos este, eh, repitiendo esto, ¿no? educación económica, educación económica, educación económica, parece un mantra, pero es algo que es de importantísima eh, necesidad para nuestra región. ¿no? Bueno, y continuando, es importante destacar que por un lado, las políticas de cada estado hacia Bitcoin varían significativamente. Hay países en los que es legal, ilegal, perdón. En otros, no es regulado y en otros, es aceptado como medio de pago. Por ejemplo, prohibió eh, su venta de Bitcoin por la parte de bancos en este país. No. Eh, un caso de la región va en sentido opuesto, que es el, el de la Argentina y el de El Salvador. El país centroamericano adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, promueve el uso a través del monedero desarrollado por el propio gobierno, que es el Chivo Wallet. no. Eh, de esta manera, los salvadoreños acceden a la criptomoneda y aprenden a usarla, sobre todo aquellos que no cuentan con el acceso a la banca ¿no? desde 2018. Solo un 30% de la población del Salvador poseía cuenta bancaria, donde cualquier salvadoreño puede acceder a bienes y servicios pagados con Bitcoin a través de un monedero digital. No, y la pregunta, ¿por qué Bitcoin es la solución para los desbancarizados? Bueno, 2020 los bancos sienten una presión creciente que Bitcoin porque es un sistema financiero descentralizado que les puede apartar a los de los ciudadanos. El banco alemán Deutsche Bank lo señaló como el año pasado a indicar que las criptomonedas representan cada vez más una amenaza para la estabilidad monetaria y financiera. Y es un poco probable que los bancos centrales y los gobiernos renuncien a sus monopolios monetarios. Ellos saben muy bien de qué se trata, ¿no? Pero bueno, va la noticia por ahí, chicos. No voy a cansarlos más con los datos. Es una buena noticia para darles una visión general de lo que estamos hablando aquí en la sala, ¿no? Sobre todo cuando queremos darles no la idea de que eh, los bancos centrales, el Estado, nunca, nunca... A menos que así sean honestos, o sea, momentáneamente, como en Salvador o en África eh, Central, ¿no? decidan usar Bitcoin, eh, el Estado por sí, o sea, por diseño, lo que ellos quieren es tener una moneda que ellos administren, porque para ellos es mucho más fácil financiar sus locuras ¿no? con el dinero, la, impre la impresora al lado, ¿no? el banco del monopolio. Si yo soy el banco del monopolio, o sea, yo decido cuánto dinero voy a recibir. ¿no? Yo le doy el valor al final al dinero. Y eso para ellos es muy confortable, es muy bueno, muy positivo. Porque para ellos que están aladitos al a, a recibiendo el dinero caliente, está ok. Pero la gente que no tiene acceso, que la gran mayoría de los que financiamos todo esto, siempre sufrimos con la inflación. ¿no? Y tenemos historias de, de familias, de gen gente que... Y bueno, en fin, eso ya sabemos los que están... Eh, este problema de la inflación, ¿no? Ya estamos viviéndolo hoy día, mucha gente joven nunca vio esto de la inflación, lo está viviendo en piel propia y están descubriendo, ah, sí, serio, el Estado tiene problemas, oh, el Estado puede mentirnos, ¿no? Bueno, en fin. Chicos, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa sobre esta, esta noticia, chicos? ¿Les sirve al refugio a los desbancarizados?
1: Fíjate que... Precisamente, aunque es verdad que la Lightning Network todavía estamos viendo un poco cómo funciona y puede tener algunas críticas y tal, pero está permitiendo escalar los pagos y llegando a permitir pagos de 10 satosis, 11, 15, 50 satosis en una especie como de segunda capa que te permite digamos, conciliar micropagos ¿no? y no tener que estar utilizando la blockchain, que es cara, en el sentido no cara porque las fees sean altas, porque precisamente estamos viviendo una época en que se es, es está pagando bastante poco por una transacción. Hay veces que incluso hay bloques que no se rellenan completamente. Y el tema de los desbancarizados, el hecho de que si conseguimos solucionar el hecho de que puedan tener una billetera que no tenga por qué ser un smartphone, un iPhone, un teléfono de alta gama, sino un, algo, un artilugio como... A, a, con el dinero tradicional pues tenemos una billetera o tenemos que guardar en un bolsillo, tenemos que tener algún mecanismo para salvaguardar los billetes, ¿no? lo hemos tenido, ¿no? Pues con el tema del dinero electrónico, el cash electrónico, también hay que buscar alguna alternativa también para la gente que no tiene... No tiene, digamos, forma de tener una cuenta bancaria porque los costes de transacción y el, pro el mantenimiento del propio sistema de banca hace que sea imposible para ellos, pero que ahora con una Lightning Network sería facilísimo poder pagar y demás. ¿no? Entonces yo creo que aquí Bitcoin ofrece una solución muy ingeniosa, que es precisamente eso. ¿no? Y, y un poco pondría, por ejemplo, la gente que cuando tú sales de casa no sales con todo tu patrimonio en efectivo no lo llevas encima, ¿no? Pues igual la Lightning Network es un poco ese dinero que puedas utilizar para, para gastos corrientes, eh, rellenar un billete, un poco para, para micropagos, ¿no? Y hay que saber guardar la gran cantidad. Entonces, digamos, los micropagos, el hecho de que la gente no tenga cuentas bancarias y todo esto, yo creo que Bitcoin ahí trae una alternativa fantástica. Yo, ahí lo, yo sí que lo veo. Es difícil explicarlo a la gente porque todavía se fija mucho en, en las, digamos, barreras... O la brecha digital que supone entender la criptografía de Bitcoin y tal. Pero yo creo que con el tiempo la gente no tendrá que pensar en eso. Será mucho más automático. Igual que muchas cosas que utilizamos hoy en día, la gente no tiene que pensar demasiado. No tiene por qué saber cómo funciona entre bambalinas Clubhouse o WhatsApp o su tarjeta de crédito. Y simplemente lo utiliza, ¿no? Pero sí, yo creo que ofrece una solución ahí muy interesante, Fernando. A de sí, y, y
0: esta cuestión, de, cuestión del banco parece muy... muy... Irrelevante para quien ya tiene varias cuentas en el banco, ¿no? Pero imagínate, o sea, imagínate tú hoy día qué, qué, cómo, cómo vivirías en un banco, ¿no? Entonces, imagínate esta gran cantidad de gente viviendo así, o sea, trabajan y son obligados a gastar su dinero, ¿por qué? Porque pierde valor, entonces están en este consumo constante ¿no? y no, no, no se genera esa riqueza, de pronto están eh, amarrados a la pobreza, ¿no? o sea, de alguna forma están siempre obligados a gastar ¿no? lo que no tienen, ¿no? O sea, y es algo que es triste porque estamos hablando de mucha gente que podría tener buenas ideas, ¿no? podría generarse una gran evolución para todo el mundo en la sociedad, no, no solamente para la, la, esta, esta región, ¿no? esta, es, necesitamos de justamente libertad económica buscando que la gente Inclusive en estos países, ¿no? primero busquen soluciones para ellos y probablemente ¿no? eh, de, así mejoren la vida de, de, de todo el mundo. no o sea, queriendo ¿no? Es un poder de trabajo que van a tener siempre innovación para todos eh, de una forma u otra. ¿no? Eso es muy positivo. El banco, hoy día como lo, lo, lo conocemos así, ya es, una, ya es digital, o sea, la gente ya, ya tiene un, un, un acceso al banco en el celular, en el, en el teléfono celular. Entonces, lo que Bitcoin está haciendo es prácticamente mejorándolo, ¿no? Porque el banco, de alguna forma, vas a tener que tener todos estos documentos, vas a tener que siempre estar rindiendo cuentas y vas a tener que pagar lo que, al banco con toda esa infraestructura. O sea, el banco no es barato tampoco. Si tú te pones, lo pones en una cuenta de papel rápida, Mira, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta el alquiler de esta gente que está en el banco? Estos salarios, estos, estas secretarias, este café. Esto no es gratis. O sea, estas computadoras que ellos utilizan no es gratis. Alguien los tiene que pagar. Y lo pagan los correntistas, la gente que utiliza sus servicios. ¿no? Ahora, Bitcoin es todo lo contrario. O sea, Bitcoin, eh, el dinero que los mineros reciben, es un, se, por, lo hacen por el servicio justamente de la, de la, de la resolución, del Proof of Work, ¿no? que lo explicó Antonio hace, hace un poquito, atrás, ¿no? y que justamente eh, los financia a ellos ¿no? y las transacciones de, también de alguna forma los financian, pero el costo es irrisorio comparado a lo que los, todos los bancos sumados en sí hacen. ¿no? Estamos hablando de una guerra de tecnologías y sabemos que en la guerra de la tecnología siempre la más eficiente gana, ¿no? Si no pregunten a esto a la gente que ha apretado los botones en los, en los ascensores o a la gente o los telefonistas, ¿no? O sea, la tecnología no, no te pregunta, simplemente llega y, y resuelve, ¿no? Y lo resto es pasado, es historia, es museo. Y es justamente lo que Bitcoin va, está haciendo con el dinero fiat, ¿no? Con los bancos. Entonces, no, no piensen que los bancos van a estar contentos y, va, y, va, y aplaudiendo esto, el, el, que el sistema Bitcoin crezca, porque van a estar de todo para que no, 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 no suceda, ¿no? Mismo que eso sea la, la, la facilidad de que la gente vaya a los... Eh, tenga.. La posibilidad de, de finanzas modernas, ¿no? O sea, no les interesa, ellos no es, para ellos no es interesante. Infelizmente, y Fíjate ¿no?
1: que hay algo que pasa desapercibido, Fernando, y es eh, el hecho de que tú cuanto más cerca estás de la impresora de dinero, por ejemplo, en los Estados Unidos, un ciudadano estadounidense tiene facilidad para crear tarjetas virtuales cuantas le dé la gana y generar pues un saldo ¿no? por ejemplo Visa Mastercard lo que sea genera con Discovery tiene una aplicación web y puede meter ahí rellenar y en otros países se pelean y se pegan por tener medios de pago que les permitan tener dinero digamos en tarjetas y utilizar las redes pues de Visa y Mastercard o sea hay tanta dependencia al sistema tradicional que hay muchos países que darían lo que fuera, pero están, están baneados por así decirlo, de esas redes y tienen grandes dificultades, la población en general, me refiero a los desbancarizados ¿no? que podrían a lo mejor intentar tener unas tarjetas virtuales en teléfonos o una tarjeta de plástico corriente que puedan rellenar con fondos y poder hacer pagos o sea, pero la, la inercia es tal que es lo que están buscando están deseando eso, pero en Estados Unidos es algo que cualquier ciudadano estadounidense puede emitir las tarjetas que le dé la gana, ¿no? y en otros lugares también, y entonces este Bitcoin le ofrece una, un sistema completamente alternativo, pero todavía no se han dado cuenta de que lo podrían utilizar, no solo para que en un sistema deflacionario cada vez tienen más no tienen que pensar en tener más, sino que cada vez les da más poder adquisitivo, les permite comprar más porque la cantidad es limitada y por tanto si se utiliza de manera nativa la gente se dará cuenta de que cada vez hay menos y, y estarán dispuestos a pagar cada vez menos, digamos, eh, desprenderse de menos atosis para la misma, para el mismo producto. Es el, Digamos, tiene que suceder de manera inversa a lo que venimos siendo acostumbrados que es la, la inflacionaria, ¿no? que las cosas cuesten más. ¿no? Entonces yo creo que cuando esa, es, eh, ese grupo de gente, los países africanos, eh, la India, tal, o sea, muchos sitios donde se ven restringidos sus movimientos financieros porque no tienen posibilidad de tener una cuenta bancaria, les cuesta horrores tener una, participar en la red de, de Visa y Mastercard, Swift, ya ni te cuento, o sea, a veces les cuesta mucho transacciones de gran volumen, si son pequeñas pues tienen altas comisiones, o sea, Bitcoin les ofrece la solución, pero todavía no lo ven. O sea, todavía no se han dado cuenta del valor que tiene precisamente ahí. ¿no? Y un poco pues, en la confusión esta de todo escrito, pues les están confundiendo, les están haciendo meterse en otras cosas, donde sí, siguen, ¿no? siguen controlándoles en un sistema inflacionario y un día de repente cuando tienen demasiado, boom, pero, imprimo pero, todo lo que sea, y se les... Va pero a hacer,
0: dime una ¿no? cosa, Antonio, si, mira, si tú eres una persona que es contra Bitcoin, tú eres un enemigo de Bitcoin, ¿sabes que Bitcoin va a quitarte el sueldo de tu... porque tú eres un funcionario público? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a, vas a querer que o, eh, Ethereum crezca, vas a querer que cualquier shitcoin crezca. ¿Por qué? Porque sabes que Bitcoin es descentralizado es imparable cuando, cuando, cuando consolidado, ¿no? Entonces, pero eh, eh, es que veo, veo esta cuestión de los shitcoins como totalmente predatorio sobre el sistema Bitcoin. Es por eso que estas salas, para mí, es prácticamente claro. una, un elemento medio que religioso.
1: Fernando, pero tú fíjate que todavía vivimos en el año 2022 donde el, una de los mayores absurdos es que una empresa privada, la Reserva Federal de los Estados Unidos, es la que le presta dinero a los Estados Unidos, que se supone que es el país más importante del mundo, le emite el dinero y, y tiene que pagar a Estados Unidos a una empresa privada que es la responsable de la emisión de dinero. O sea, han delegado en algo privado, controlado por muy pocas personas, la emisión de sus billetes, el, el mintear, digamos, su moneda, ¿no? O sea, eso que todavía yo sigo sí pensando que es tan absurdo los estadounidenses viven como si eso fuera lo más normal del mundo, les parece correcto que eso siga así y, y se quejan de Bitcoin, que es descentralizado que nadie puede engañar, que no se puede modificar nada y que además trae el, el, el no necesitar ni siquiera las redes tradicionales de pago, que si alguien las quiere utilizar por nostalgia pues que sigan ahí, no porque al fin y al cabo la por gente dos... hay para todos para todos los gustos ¿no?
0: Por nostalgia fue buena, muy bien Antonio bueno concuerdo contigo Genial, chicos. Bueno, Antonio, déjame, déjame contar esta noticia que es muy buena, me gustó bastante. ¿Qué te parece? Dale, 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 tú cuando quieras. Perdón. Genial. Este es, estaba en es el el Diario Bitcoin, ¿no? Este es un, ustedes deben haber escuchado hablar sobre este autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que es un excelente libro. Me parece que es un libro que todo adolescente o preadolescente debería leer, ¿no? Eh, que justamente está muy relacionado a lo que es la educación financiera verdadera, ¿no? O sea, la, una versión de, de, de... porque es bueno escuchar todas, ¿no? Inclusive la, la, la de la escuela y, la, la, y las, las que no están en la escuela. Y esta sería una de las que tal vez no están en la escuela, ¿no? Bueno, este señor Kiyosaki, él tiene un, un programa de TV, y él, de TV, no, de, perdón, de YouTube, y él dio unas las entrevistas y este, este artículo habla un poquito sobre esto, ¿no? Y bueno, voy a la noticia, ese sí, ¿no? Kiyosaki reconoce que Bitcoin está en un mercado bajista, pero también lo están las acciones y bonos, ¿no? Es <risa> el analista de finanzas, Robert Kiyosaki, deja claro que las criptomonedas no son lo único que está en caída, reconoce las dificultades de las cripto... En, 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 ¿Aquí se sí cripto, son Bitcoin? Para alguien que no sabe ni usar el teléfono. Sí, Tiene mucha razón esto, en ese sentido, ¿no? Bueno, es el, el autor del bestseller de finanzas padre, rico padre, pobre, ha sido desde la pandemia uno de los principales promotores de utilizar Bitcoin, junto al oro y a la plata, bueno como moneda de respaldo. De hecho, las, eh, lo más reciente, más recientemente añadió a su portafolio sugerencia de Ethereum y Solana. Bueno, sabemos que eh, debe estar, que se llama? Probando tal vez, ¿no? Pero yo sin duda pienso que él va a arrepentirse en el futuro. En fin, ahora en su canal de YouTube, que tiene más de 2,4 millones de seguidores, descubrió que la inversión en criptomonedas y otros temas relacionados con eh, Jeff Wang, ¿no? colaborador del boletín de criptografía de rich Dad. Eh, en la conversación, se centró específicamente a la baja del mercado cripto en este momento y si sí, verdaderamente es un mercado en el que confiar. También hizo énfasis eh, en cómo se pueden hacer para que las, se adopten las criptomonedas eh, las personas menos, eh, digamos, duchas en tecnología, ¿no? El mercado bajista, Kiyosaki comentó, reconociéndose como una persona que desconoce la tecnología tras las criptomonedas, ¿no? Dice, aunque tengo mucho dinero en ellas, señaló, eh, luego preguntó a Wang ¿no? ¿Qué, qué es eh, como experto ¿qué pensaba que el del actual mercado bajista? ¿No? En su pregunta, que yo sé que señaló que todo el mundo dice que las criptomonedas están en el mercado bajista eh, o que Bitcoin está en un mercado bajista. Sin embargo, también reconoció que eh, también lo están los, el mercado de los valores y también lo está el mercado de los bonos. De mismo modo, Wang se refirió a la correlación entre las criptomonedas y el mercado de valores, así que así como la ventaja de las criptomonedas sobre las demás y explicó que a lo largo de los años las criptomonedas se han eh, acercado cada vez más a estar extremadamente correlacionadas con el mercado de valores y en particular con las acciones de crecimiento, se observó Nasdaq ¿no? ha bajado un 21% en lo que va del año, Bitcoin en realidad superó todo esto o esto solo bajó un 17% en lo que va del año, ¿no? Que lo que yo había mencionado también hace, hace un rato, ¿no? Aunque los mercados bursátiles y las criptomonedas están en un mercado bajista, se puede ver que las criptomonedas están estrechamente relacionadas con las acciones tecnológicas. Bueno, y la cosa va por ahí mismo. Eh, habla de muchas cosas. Obviamente, cuando habla de cripto, deja clarísima la... la la postura de ser una persona que todavía no entendió, en fin, cómo él mismo se, se autodeclara, ¿no? sale que no sabe muy bien sobre la tecnología, que tiene dinero en ellas, pero, ¿sabes? Entonces, eh, esta gente tal vez tenga el lujo, ¿no? De gastar para, para aprender. Yo, francamente, no haría esto. Yo ya, por lo menos, yo me imagino que... Eh, es por eso que siempre dejo medio que espacio abierto para que la gente pueda hablar sobre cualquier tecnología porque soy, me gusta mucho escuchar, porque de eso se trata. No soy solamente contra de las otras otras criptomonedas porque sois totalmente obtuso y no quiero entenderlas, ¿no? Yo quiero escuchar, quiero ver y, y compararlas con Bitcoin y cuando me dicen, mira, ¿sabes qué? Es un proyecto que no, que tiene, eh, no, no tiene una cantidad eh, ya programada de, de monedas, que está centralizado, que solamente en tal, tal funciona tal cosa, puede ser mucho más rápido, puede ser mucho más eficiente que Bitcoin, pero no tiene la cantidad de nodos que tiene Bitcoin ni todo el poder de hash, ni todo, todo lo, lo que Bitcoin tiene en sí, ya hoy día funcionando 100%, entonces yo digo, bueno, esto aquí no, no sirve para mí, eso no es, no, es un, no es algo que valga la pena, ¿no? ¿Cómo comparar una cosa con la otra? No hay cómo, entonces, simplemente lo descarto, pero tal vez, como esta gente quiere aprenderlo con el dolor, quiere gastar dinero en estas, estos proyectos, es algo que todo el mundo hace con su dinero lo que quiere, o sea, yo no tengo por qué decirte, haz esto, no haz esto. Inclusive, ni siquiera comprar Bitcoin es una decisión que uno tiene que tomarla desde el profundo de su, de su autoconocimiento, ¿no? Cada uno sabe exactamente cuánto puede gastar en, en todo. Entonces, es algo que siempre tienes que tomar mucho en cuenta. Y, bueno, y volviendo a la noticia, ¿no? O sea, el precio de Bitcoin bajó y como él lo dice, ¿no? De pronto porque todo en este ambiente, sobre todo en las acciones de tecnología, fueron muy, pero muy golpeadas, ¿no? Entonces, hay un mayo de sangre, eh, ¿no? Que es lo que había dicho al inicio de la sala, y este, e inclusive impactó Bitcoin, porque también hace parte de este, está relacionado, ¿no? A, a este mundo, aunque sabemos que no es nada que, no tiene nada que ver con una acción de Apple, no tiene nada que ver con una acción de Amazon, pero en fin, siempre podemos decirnos, por estar expuestas en el mercado, ¿no? Si tú tienes la posibilidad de en exchange, comprar, ¿no? esa famosa Robin Hood, ¿no? Agarras compras, uh, compras acciones de Apple, compras acciones de Amazon, compras un poco de Bitcoin. Esta facilidad, de este relacionamiento, ¿no? Para, para la persona que las compra, de pronto, ¿no? El momento de que esa gente es liquidada, ellos terminan siempre siendo perjudicados con todo, no solamente con las acciones, sino también en el portafolio donde está Bitcoin, ¿no? Pero, en fin, ese es un mensaje. ¿Qué les pareció, chicos? ¿A ustedes les gusta, señor Kiyosaki? ¿Lo siguen? Yo todavía
2: yo todavía me leí el último libro de él que se llama Falso y da pues eso, bastante caña al dinero falso, el dinero de verdad, o sea, él es bastante fan de, de, del oro, o sea, él sí que le gusta mucho el oro y lo dice, pero también habla un poco de, de Bitcoin en ese libro, lo llama como un poco el dinero del pueblo y tal, pero bueno... No, no, prefiere invertir en oro que invertir en Bitcoin, pero que sí que debe de tener algo en Bitcoin, y lo que tú decías al principio, o sea, padre rico, padre pobre, debería de, de, de leerse en la escuela, no es que te diga grandes cosas y tal, pero sí que te cambia un poco el chip de, 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 de cambiar tu, tu mindset, de cambiar tu forma de pensar. Entonces, si es el libro, se lo recomiendo para muchísima gente. O sea, todo el mundo que me pregunta de... No tengo ni idea de educación financiera o cosas así por dónde empiezo, le digo, toma, padre rico, padre pobre, y, y empiezo por aquí. Se vuelve un poco repetitivo y el tío no es muy bueno escribiendo, pero bueno, los conceptos que saca,
0: la verdad es que están geniales. Sí, perfecto, ¿no? Y sobre todo porque son, son, son ejemplos reales, ¿no? Porque él cuenta... Es medio biográfica esa historia y él cuenta justamente de cómo, ¿no? Eh, bueno, no voy a dar un spoiler aquí del de libro, porque es muy bueno, de hecho. Pero pues solo porque tengo una historia, no o sea, él tiene un, un amigo que tiene un padre que tiene mucho dinero y su, y su padre es real, era un funcionario público. no Entonces, y vean la, la calidad de, de, de vida que tenían, se comparaban. Aunque él, él percibía que ambos padres eran muy inteligentes, el padre, digamos, rico, él tenía una visión diferente de la vida del mundo. Y entendía economía, ¿no? Y, y aparentemente, así, parece un conocimiento a más que uno tiene, pero entender de economía así genera una gran diferencia en la vida de los seres humanos, ¿no? Es algo que deberemos siempre tomar en cuenta, ¿no? Y debe ser realmente obligatorio en los colegios. O sea, eh, yo por lo menos tengo una hija pequeña y estoy siempre buscando informaciones que, que tenga informaciones sobre este tema porque yo sé que van a mudar mucho o sea va, va a ser muy útil para ella no no que el resto no lo sea pero también eso es muy importante entonces es bueno que no no sea ignorado que o sea que realmente es muy bueno no muy bien chicos
2: de hecho el resumen de, de ese libro podríamos decir que, que te quedas con el concepto de activos meten dinero en tu bolsillo pasivos sacan dinero de tu bolsillo
0: ya sí. está solo ya le se le felicitaciones consiste en resumir pero sí, sí, es muy o bueno sea, es
2: eso. O sea, a, acabo sacando en claro ese concepto y ese concepto por tonto que parezca te cambia mucho la forma de, de ver todas las cosas vaya
0: sin duda sin duda genial perfecto chicos entonces vamos a la prosa. si nada más quieren comentar sobre sobre kiyosaki bueno kiyosaki no, Fernando,
1: eh... Yo creo que además una de las cosas que le explica muy bien es esa necesidad de que cualquier persona sepa diferenciar los diferentes, o sea, que, que sepa separar las cosas, que no meta todo en una misma bolsa, ¿no? Que sepa muy bien distinguir qué es una liability y qué es un asset, ¿no? Yo creo que eso lo explica bastante bien, muy gráfico, pero mucha gente al final, como todo, no, no lo estudia y no lo interioriza lo suficiente como para ponerlo en práctica, ¿no? O sea, el saber que, hay, que, que incurrir en, gas, en gastos que generan más gastos lleva a una espiral involutiva al final, ¿no? Donde es imposible generar riqueza y generar proyectos y demás, ¿no? Yo creo que eso lo hace muy bien. A mí me gustó. Yo hace, poco, hace mucho que no lo leo y demás, pero, pero eso me quedó muy, muy grabado, ¿no? Como lo
0: explicaba. Perfecto, Antonio. No, no, sí, de hecho, lo, lo, lo hace de una forma muy gráfica, muy buena, muy bien, bien definido. Chicos, vamos a la próxima. Entonces, yo tengo esta, esta noticia de África ¿Será que África va a ser nuestro nuevo salvador? Vamos a hablar bastante de ella. Bueno, vamos a leer esta noticia y me gustaría después saber qué es lo que piensan. Dice sí. Exchange de criptomonedas de África, Mara, arranca con respaldo de Coinbase y Alameda. ¿no? Dice, la plataforma de intercambios se convertirá en el socio de criptomonedas oficial de la República Centroafricana, ¿no? que fue la reciente, el reciente eh, país que decidió usar Bitcoin como Legal Tender, ¿no? Como moneda legal. Es el segundo país a adoptar Bitcoin como moneda... Bueno, está aquí, ¿no? Bueno, Mara, una plataforma de intercambio, que es la que vimos de Mara Pool, ¿no? Está muy relacionada con ellos. De intercambio, que es una otra empresa. Desculpen, no, no es la misma cosa, es otra empresa. Mara, una plataforma de intercambio de criptomonedas africanas, ha anunciado hoy un lanzamiento junto a la recaudación de 23 millones de dólares de patrocinadores como Coinbase, Ventures, Alameda Research, FTX y Distributed Global, ¿no? La la plataforma de intercambio también ha anunciado que ha llegado a, a un acuerdo para convertirse en el socio de criptomonedas oficial de la República Centroafricana, que, es el mes, eh, que en el mes pasado se convirtió en el segundo país del mundo en adoptar Bitcoin como la moneda de curso legal. ¿no? Y si como parte de las asociaciones de la plataforma dijo que actuará como asesor del presidente Faustín Archange Tuadera ¿no? en la estrategia de criptomonedas. Mara se dirigirá a los consumidores, a los comerciantes experimentados y a los desarrolladores con un conjunto de productos que afirma están construidos específicamente para un público africano. Los ejecutivos de la plataforma afirman que están estas, perdón, se convertirá en el portal africano de la economía de las criptomonedas en un momento en que la inestabilidad económica de la región ha aumentado la demanda de una alternativa descentralizada. ¿no? La misión de Mara es facilitar una distribución más equitativa del capital, proporcionando una alternativa descentralizada que atraviese tribus, clases, culturas y países, dijo el señor Chidi Nadi, cofundador y director general de Mara, en un comunicado que acompañaba la noticia. Eh, dice, Nuestro objetivo es cerrar la brecha de oportunidades para los individuos subs subsarianos y establecer una infraestructura financiera sobre lo que puedan construir sus vidas. La aplicación de corretaje Mara Wallet se lanzará inicialmente en Kenia, Nigeria, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de comprar, <coughs> vender, enviar y retirar las criptomonedas. ¿no? No, está no está claro cómo operará Mara en Nigeria, ya que existe cierta controversia en el país por posibles prohibiciones en las transacciones de criptomonedas en el sector bancario ¿no? de cripto es el lugar donde estamos sacando esta noticia, <coughs> se ha puesto en contacto con las, las empresas para obtener estas aclaraciones. Eh, para Mara, las, las, los lo, para los operadores más experimentados de Mara, también lanzará una plataforma de intercambio profesional con una serie de opciones de negocios y herramientas de análisis técnico. ¿no? Más adelante, en el año... La, eh, este, el, perdón, el lanzamiento pre previsto en la cadena Mara estará a los desarrolladores su lugar para construir aplicaciones descentralizadas. ¿no? Bueno, aquí hablamos sobre las cripto criptomonedas en África, ¿no? Eh, sabemos que, bueno, las criptomonedas han enfrentado varios obstáculos normativos. África, a pesar del creciente número de usuarios en 2021, el Banco Central de Nigeria prohibió a las instituciones financieras realizar transacciones relacionadas con las criptomonedas. A pesar de ello, los nigerianos han seguido utilizando las monedas digitales y muchos han pasado al P2P, ¿no? Y bueno, por ahí va la historia, va la historia eh, y en fin. <coughs> Chicos, uh, esto es la reglamentación de exchange. Es, hay una... Las exchange por estar eh, físicamente, digamos así, que, existiendo con los bancos, ¿no? es como un, un elemento entre la persona que va a empezar en el mundo cripto y va a facilitarse la vida y no va a querer ir para una una exchange peer-to-peer, -peer, una exchange de persona para persona, ella va primeramente a buscar una exchange que de pronto va ya a mostrarle ¿no? una propaganda en un juego de fútbol o en un, en un outdoor, en un, en un lugar, una propaganda en, la, en YouTube. Va a aparecer este exchange y va eh, llevarlo, ¿no? a llevarlo a su primera compra, tal vez, de Bitcoin. Eh, obviamente, con la gran cantidad de personas que integrarán el sistema de Bitcoin, por decreto, digámoslo así, en, en África, en este país de África Central, eh, estamos hablando de gente que ya serán usuarios de, obligados de pronto, los, 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 estarán ¿no? dentro del sistema de Bitcoin sí o sí. Entonces, eh, obviamente, es, es, así como tenemos el Chivo Wallet en El Salvador, eh, este, este país, África, tendría que buscar un, una cooperación, ¿no? Un, digamos así, un parcero en, serie, en América Latina, que decimos un socio que de, de alguna forma le ayude a resolver este problema de las microtransacciones, ¿no? Y la distribución de forma, ¿no? Eh, caso sea necesario transformación para otras monedas que sean de, cur de curso legal, como el dólar o alguna otra moneda de la región. Entonces, eres, es obviamente que es importante que exista esta relación eh, con las exchange, ¿no? Eh, yo siempre me preocupo un poco cuando aparecen esas exchanges y crecen muy rápido, ¿no? Sobre todo porque sabemos que las exchanges no son así los mejores lugares para dejar tu dinero, ¿no? Las exchanges tienen problemas tanto en las cuestiones eh, de escalabilidad, de ser escalables, ¿no? Para esa cantidad de gente, como lo, pasó, lo, lo que pasó en El Salvador también con Chivo Wallet, que hubo, hubo momentos que caía la red, o la gente no tenía la posibilidad de rescatar su dinero, etc pero de alguna forma u otra era necesario que existiera, ¿no? O sea, el Estado de alguna forma tiene que darles una alternativa, aparentemente va a ser esta, ¿no? Eh, yo imagino que va a haber un proceso de aprendizado, como lo está haciendo inclusive hoy día en Salvador, donde la gente va primero a utilizar, ¿no? Es, lo que es una Lightning Network, lo que es un pagamento. Aunque yo desconfío que por ser tan intuitivo hoy día, hoy es tan fácil todo el mundo tiene un celular, abre la cámara, escanea un código, ¿sabes? Eh, no es así, no es tan difícil como, por, por ejemplo, lo era al inicio, ¿no? Hace cinco años atrás, me, me acuerdo que para hablar de transferencias de Bitcoin, comprarse un café, comprarse un agua, era realmente una objeción contra Bitcoin, ¿no? Se decía, no, eso nunca va a pasar con Bitcoin, porque nadie tiene dis disposición de esperar dos horas para que eso sea. Hoy día es posible, ¿no? Vemos que hay un hubo una evolución en esto, ¿no? Pero en fin. Entonces, estas exchanges tratan ¿no? de alguna forma de administrar estas microtransacciones y de, al mismo, a la misma forma, integrar a ¿no? esta gente que está de pronto eh, ya siendo obligada a utilizar Bitcoin en el sentido de que van a tener que recibirlos o ser aceptadas en sus comercios, ¿no? en los lugares donde ellos trabajan. ¿no? Eh, ¿Qué les pareció, chicos, esa noticia? ¿Ustedes conocían estas exchanges?
1: De hecho, cuando te lo decía, lo que comentaba al principio, yo creo que es fundamental, está bien que haya adopción a través de exchange y demás. Los exchanges tienen una misión muy clara. Su función es facilitarte, digamos, el que adquieras tu propio Bitcoin. ¿no? A mí me gusta poco recomendar eh, exchange porque la gente al final la lían la, y la convence para hacer otras cosas que además no tienen nada que ver con Bitcoin y un poco la seducen para que se quede ahí. Entonces, si los, los exchange se convierten en lugares que no solo te piden tus datos, se quedan con tu dinero fiat, por así decirlo, mediante tarjeta de crédito y transferencia. Y además son los custodios de lo que has adquirido, que además son simplemente IOUs, o sea, es una, digamos, un, como una especie de promesa de que te van a dar ese token o ese bitcoin cuando lo quieras sacar. Cuando se convierten en esto, a mí me gustan menos, ¿no? Quiero decir que yo creo que un poco la idea es enseñarle a la gente a que entienda que Bitcoin se debe utilizar de forma nativa, que no necesitan los exchanges. Y como alguna vez nos comentaba aquí Omar, está BISC o exchanges descentralizados que permiten a la gente peer-to-peer, -peer, digamos, obtener Bitcoin. ¿no? Y poco a poco que la gente vaya acostumbrándose a, a, a recibirlos por sus servicios, por cosas que venden y demás. No hay forma más eh, placentera de recibir eh, esa tosis que es por un trabajo realizado o por una venta de algún producto y demás. ¿no? Siempre que se tenga la oportunidad, pedirlo como forma de pago alternativa. Obviamente hoy la legislación no nos permite obligar a que nos paguen solo con Bitcoin. Alguien podría, si es un negocio pues establecido y tal, poner una querella y la ganaría. ¿no? Tú no puedes obligarle. ¿no? Ya, ya más adelante ocurrirá de manera natural y orgánica, ¿no? pero, hoy por hoy, pero por lo menos ofrecerse lo que sepan que te pueden pagar en, en Bitcoin Y poco a poco ir utilizándola de manera circular hasta que vas necesi vas poco a poco no necesitando, digamos, utilizar las redes tradicionales, que es un poco lo que nos pasó con internet, ¿no? Éramos muy dependientes de la telefonía fija y ahora es que ya no es necesaria. O sea, ya con un teléfono móvil, con, con la propia red del teléfono móvil, o en fibras, o te, o, o fibra en muchas casas, ya no hace falta ni tener el teléfono fijo. Se nos ha olvidado que en los 90 era obligatorio tener un teléfono fijo para tener internet porque viajábamos por ahí, ¿no? La, la señal. Y poco a poco nos hemos, hemos ido liberando de esa necesidad, ¿no? Pues poco a poco nos iremos liberando de las redes tradicionales de pago, Swift, Mastercard, Visa y tal. Y, y esto plantea ese el problema, que ellos lo saben y se están intentando un poco, eh, digamos, a acercar y arrimar el hombro. Y entonces pues, ofrecen soluciones intermedias donde te dejan una tarjeta virtual que tú puedes rellenar con Bitcoin o con criptomonedas. Y además empiezan a hacer esa labor también de ser medio exchange para seguir custodiando tus cosas. ¿no? Yo no sé esa necesidad que tiene la gente de darle a otros que les custodien las cosas. Cuando Bitcoin te está ofreciendo tener tu propia custodia tú exclusivamente sin necesidad de absolutamente nadie. Simplemente con un poco de, de, de estudiarlo, de entender cómo funciona y, y ya está. ¿no? y poco a poco tomar decisiones que te lleven a, a acumular más esos datos y utilizarlos para pagar por productos y servicios y demás o acumular los que te interese porque tengas una mentalidad más de ahorrador, etc. ¿no?
0: Sí, yo creo que mucho, mucho tiene que ver también porque pensamos que eh, lo van a hacer mejor que nosotros. ¿no? <ríe> Le damos la autoridad a algunas, a algunas personas porque pensamos que son más inteligentes que nosotros. ¿no? Todavía cuando está, estamos hablando de medicina y de hecho los médicos tienen más conocimiento que muchos de nosotros, ¿no? Pero eh, la economía, eh, la autonomía, la economía... O sea, la autonomía económica, de hecho, la tienes que tener tú inicialmente y saber que tú tienes la posibilidad de escoger. O sea, veamos que es algo mucho más triste, ¿no? O sea, la gente no tiene ni conceptos de que es, era posible de alguna forma, ¿no? Eh, era difícil antes de Bitcoin, de hecho, decidir. Solo que tenía ya un poquito más de dinero Podría escoger entre aplicar alguna cosa o comprar dólares o comprar otras monedas, ¿no? Y esa sería la alternativa, ¿no? Pero veamos que para muchas personas, sobre todo esta gente de, centro, de África Central o de El Salvador, mismo de América Latina en general, ¿no? No tenemos esta, estas condiciones o por lo menos no era, no era muy común, ¿no? O sea, si estás en un país hoy día que existe cierta prosperidad, o sea, eh, tú sabes muy bien que eso es una cuestión de tiempo, ¿no? Porque... Eso, hasta, ¿cómo, ¿Cómo garantizas que de aquí a cuatro años continuará este mismo proyecto, no? ¿Cuál es la garantía que tienes? No existe ninguna garantía, sobre todo con las cosas como están, no? O sea, ves los países vecinos que ya están eh, subiendo y bajando ¿no? los precios y, y la gente inmigrando de un lado para el otro, no? Países que eran muy prósperos, por ejemplo, como en Venezuela en los, años, en los años 80, no? Eh, Argentina en los años 90, ya vimos que no, no son ni la sombra, no? Y yo no sé si qué va a pasar en Chile ahora con un presidente que, que tiene un bien socialista, ¿no? etcétera. O sea, yo deseo lo mejor a, a estas personas, a la población en general no se merece, pero es la forma como las cosas son. Entonces, la única alternativa, si te, si te interesa ¿no? saber que existe una alternativa, la alternativa está ahí, ¿no? La alternativa para tú tener la propia autonomía, la autoridad sobre tus tu finan finanzas, ¿no? se llama Bitcoin, ¿no? Podría interesarte, y debería. Vale, chicos, entonces vamos a la próxima. Esta aquí tal vez les vaya a gustar más a la gente que le gusta el fútbol. Y a ustedes que son de España, yo sé que les gusta mucho el fútbol, ya me contaron que van a ver los partidos todos los fines de semana. ¿No? Eh, tiene que ver con un, un equipo español. No sé si ustedes lo conocen. El RCD. ¿Ustedes escucharon hablar sobre este equipo? Omar, Maribí son locales. Sí, es
2: el segundo equipo de, de Cataluña, por decirlo de alguna manera. Está el Barcelona y el Español, que son los dos de, de la ciudad.
0: Ah,
4: perfecto. Pues yo ni idea. A mí de fútbol no me preguntes <risa> nada, que no ni me interesa ni sé. Se...
0: Vale, vale, Maribel. No, no, hay problema. O, o sea, bueno, es un equipo
2: noticia... grande, vaya. O sea, es un equipo de primera división y, bueno, es equipo fuerte.
0: Perfecto, genial. Muy bien, entonces, es interesante esa noticia, ¿no? Eh, eh, RCD. Yo, francamente... Yo no, 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 no lo conocía, no, no, lo había, no, lo, no lo había acompañado antes, pero bueno, está, está aquí la noticia. Bueno, es que más que no, RCD sí, sí, se es que
2: es español, ¿eh? O es sea, es el español.
0: Español solamente. Ah, ok. Sí, bueno. RCD, creo con que Real, es que es que es el es es el
2: Real Club es que Está escrito o en, o ca sea?
0: en catalán, eso aquí. es
2: que es Bueno, está escrito en catalán. Bueno, ellos es tienen como su es por decirlo de alguna manera, y sí, está es O sea, es vale, como
0: que... decir Nueva
2: York. O decir
0: New York. Ah, genial, no, con seguridad. Yo respeto perfectamente eso de los catalanes. ¿eh? Pero bueno, dice así, el español firma acuerdo para aceptar Bitcoin y Ethereum por la venta de entradas, merchandising, ¿no? y las comidas de su estadio. ¿eh? Atención a los que estén pensando ir a Cataluña a ver un partido. Dice, el nuevo acuerdo del club catalán, ¿no? con Crypto Snacks, incluye la, pres eh, la presencia de la compañía en la, en la camiseta de entrenamiento. Y el pantalón del juego del primer equipo del club. No, o sea, van a, van a hacer publicidad en la ropa. El red Club Esportivo Español, Deportivo Español, perdón, equipo de fútbol español, anunció esta semana a través de su portal web un nuevo acuerdo con Dex Crypto Snack por lo que está eh, de temporada y, y las tres siguientes para darle el impulso al club y atraer eventos y congresos del sector blockchain al RCDE Stadium aprovechando el gran atractivo que tiene la ciudad de Barcelona para coger este tipo de citas. Yo no sabía de esto, ¿eh? Y Barcelona me encanta. Ah, qué bueno, bueno. Vamos a la siguiente. Sí. Con el acuerdo de, compañía, de, la, de la compañía, dispondrá de Hospitality y experiencias VIP para, de, eh, para ofrecer a sus holders. Además incluirá la presencia de CryptoSnack snack en la camiseta de entrenamiento y en el pantalón del juego del primer equipo del club, así como la equipación del equipo FIFA de eSports, es español, y le permitirá al club empezar a trabajar para aceptar el pago de la renovación de abonos, la compra de entradas, objetos de mercadais, o sea, me imagino que sean las camisetas, muñecos, gorras, esas cosas, ¿no? Y todo el tipo de comida y bebida en el estadio a través de la amplia selección de criptomonedas, entre las que incluye Bitcoin y Ethereum, ¿no? <ríe> ah, no sé por qué ponen Ethereum aquí, pero bueno, en fin, entre otras, por el hecho de que la compañía eh, empleando las criptas, la Coinpay, el procesador de monedas más grande del mundo, ¿no? Eh, bueno, aquí habla sobre el mayo, Mao Ye CEO de, de español dice que agradeció a la compañía por haber escogido al Club catalán y mencionó que eh, el hecho de sellar un nuevo acuerdo representa la exploración de nuevos terrenos, ¿no? El mundo cripto es un sector descentralizado, des, perdón, desconocido para mucha gente, pero hay que estar eh, reacios al entrar. Y hoy en en que conocen el valor de todo, lo bueno que nos aporta la nueva tecnología, el sector de fútbol. Nuestra intención es que a partir de la temporada que viene se pueda utilizar como un medio de pago, ¿no? Bueno, y por ahora la noticia del español, muy interesante. Eh, este es el segundo equipo después del Barcelona. Es un equipo muy grande probablemente. Y está ahí a los que quieran ir para España. Es algo que, así, yo puedo ver esta noticia de la siguiente forma, ¿no? Hay una relación con la anterior porque habla de las exchanges, hablan de, de cómo, no, este mundo eh, es un mundo nuevo, no, se abre una nueva puerta, pero hay que tomar mucho cuidado porque en esta puerta tiene escaleras, ¿no? Y te puedes caer si es que vas muy rápido, que lo que pasa, por ejemplo, con las famosas, no, eh, si tú hables un exchange y vas a comprar Bitcoin y aparecen pop-ups o aparecen monedas la Brillando con hombres muy seductores, con caritas de perro y todo lo demás, y tú dices, ah, ¿por qué no? no? O sea, parece que es la misma cosa, ¿no? Cuando de hecho no hay nada que ver entre una cosa y la otra, y eso te puede atraer y te puede dejar muy mal, O sea, puedes gastar el dinero que podrías guardar en Bitcoin, ¿no? Con esto, y perderlo, simplemente, o sea, decirle chao, y, y, y te puede pasar lo que la gente que, por ejemplo, compró estos tokens de Terra y Luna, etcétera no y, y en fin, o sea, la garantía de esto es que mucha gente puede decir, no, Fernando, yo leí el proyecto, leí el white paper, estoy por dentro, estamos viendo lo que haces, ok, genial, o sea, cada uno hace con lo que quiera con su dinero, pero si de hecho tú quieres guardarlo, por lo menos yo solo veo la, la posibilidad de estar guardado en Bitcoin, no, ah, pero Fernando es, es muy volátil, mira cómo sube y baja, bueno, si lo tienes en cualquier cosa va a ser igual, o sea, la volatilidad es inherente a... A la libertad económica, ¿no? Tenemos que entender esto una en perspectiva general, o sea, no, es, no, hay, no existe magia. El mundo real es mundo real, o sea, hay que, hay que despertar, ¿no? Pero, en fin, o sea, es interesante porque, al fin de cuentas, se, se busca de nuevo la noticia, claro, busca nuevo, eh, hace promoción, ¿no? A este nuevo universo de, 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 de las Exchange y Bitcoin, etcétera, ¿no? Y el deporte es un excelente espacio, ¿no? Porque hay mucha gente interesada, ¿no? sobre todo los hombres. Nos gusta mucho ver el fútbol y estamos siempre viendo, y es por eso que tal vez siempre en nuestras salas hay más chicos que chicas, ¿no? Es una cuestión también de, de gustos y preferencias. ¿Qué te pareció esa noticia, Omar? ¿Vas al estadio ahora a gastar tus satoshis? No, y menos en el fútbol. O sea, ya, ya sabes que, que
2: yo, eso, por mucho que sea de España y tal, pero soy un bicho raro y no, no me gusta el fútbol. Pero tú
0: juegas fútbol, Omar, tú juegas fútbol, vida. Yo jugué toda la vida. o sea ah, okay. Por lo menos esto. Por, por, bueno, por lo menos, sí. ¿no? Porque o sea, ya, sería, ya sería lo último, ¿no? O sea, nada contra quien no juega, ¿no? Pero por lo menos sí, un sí, FIFA... No, o sea, ya te
2: digo, toda la vida y, y además eso, que llegué a jugar lo que era en primera juvenil y cosas ah. así, con el equipo de la ciudad y todo esto, o sea... Pero acabé muy quemado
0: de, de, del fútbol. Demasiado
2: forojo, sí. Sea, demasiado... <risa>
0: Mierda, que lo rodea. Sí, bueno, pues vente aquí a Sudamérica, siempre hay espacio para un europeo jugando fútbol.
1: Perfecto, muy bien.
0: Bueno, no voy a preguntarle a Antonio porque Antonio parece que no le gusta mucho el fútbol tampoco.
1: Nada, nada.
0: <risa> Solo, y la Copa palabra. del Mundo
1: tampoco. Pasa palabra.
0: Dale, genial, chicos. Bueno, entonces estamos entrando ya prácticamente en la recta final, nos quedan 17 minutos, ¿no? Este boletín lo hacemos todos los viernes, chicos. Si no nos siguen todavía en nuestro club, ¿no? el Bitcoin Latina, hacemos estos esos boletines los viernes y hablamos de Bitcoin, aunque dejamos siempre el espacio, ¿no? Siempre... Parece que es mentira, pero es verdad. Que ¿okay? Pueden subir a preguntar lo que les guste, si quieren hablar sobre Bitcoin, si quieren reclamar que no les gustó Bitcoin, si quieren hablar sobre cualquier otra moneda, criptomoneda, pueden hacerlo, 100%. Obviamente, yo no soy ningún especialista en, en, en otras monedas ni nada, pero alguna noticia, alguna, alguna información tal vez podamos ayudarte a, 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 a llevarte a algún lugar, ¿no? Y lo mejor que lo que podemos hacer aquí es simplemente incentivarte a buscar información que de hecho es lo que a ti te va a, llevar, te va a dejar con mejor eh, eh, espacio para poder tomar una decisión correcta, al fin de cuentas, es tu decisión, ¿no? No, no, no tenemos, no quisiera eh, obligarte, no, no queremos de llevarte a que vayas a hacer una compra o hacer una inversión, como lo quieras llamar, sobre nada, lo que queremos es simplemente es provocarte que busques información, ¿no? Y la idea es justamente esta, ¿no? Entonces, ¿qué? dejamos aquí siempre el espacio para que suban, puedan preguntar, levantar la mano, mandar un avión, mandar un mensaje en el, en el back channel también sobre Bitcoin, sobre otras cosas, lo que les guste porque queremos que ustedes estén siempre participando. Dale. Perfecto, chicos. Vamos a la próxima noticia, si no hay más nada que hablar. Se está acabando la cosa. y tengo esta... Me parece que es la penúltima noticia. Vamos a ver si da tiempo. Esta aquí tiene que ver con... <coughs> ah, no, ya Perdón, no es esta. Disculpen. Este horario... Una cosa... Yo no sé si ustedes saben, yo no estoy en San Pablo hoy día. Yo tuve que viajar. Estoy en Belo Horizonte, que es una ciudad muy próxima, porque vine a un concierto de rock del grupo Metallica, tocó aquí en, en Belo Horizonte, y se habían acabado las entradas en, en São Paulo, entonces eh, mi voz está un, poco, está un poco diferente porque grité mucho, obviamente, ¿no? Ayer fue un día muy, muy intenso, eh, intenté tomar bastante té para que se mejore mi voz, pero bueno, eh, de todas formas consigo hablar y es lo más importante, ¿no? Consiguimos hacer el boletín, mismo así. Entonces, vamos a esta noticia que habla sobre el Bitcoin está cayendo. Es lo que están haciendo y qué están haciendo las ballenas. ¿No? Hasta aquí estaba con nosotros plato en Ballenas, que le gusta ver los cuadros. Tal vez se anima a subir una hora para darnos su opinión. Eh, Estas también son noticias que están en Decrypt, ¿no? Y dice si Bitcoin está cayendo, esto es lo que, están, lo que están haciendo las instituciones y las ballenas, ¿no? O sea, hay instituciones que declaradamente ya solamente están adquiriendo Bitcoin desde hace mucho tiempo y las ballenas, que no sabemos dónde están, es, qué es lo que hacen, o por lo menos, ¿qué es lo que hacen además de solamente comprar Bitcoin? no Porque eh, siempre están comprando, 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 independientemente del precio. Y obviamente, cuando el precio está así debajo, bueno, aprovechan más, ¿no? Y bueno, la noticia es la siguiente. A medida de que el precio de Bitcoin se dirige hasta los 30.000 los grandes actores están encontrando oportunidades según los datos de CoinShares y la Glassnode, ¿no? Mientras las criptomonedas siguen perdiendo terreno, con la capitalización de total de mercado a 1,4 billones de dólares y el precio de Bitcoin cayendo por los 30 mil dólares, los analistas de Blockchain y CoinShares, GlassNote, han detectado una interesante mezcla de actividades de los inversionistas. ¿no? Y si hay pruebas de que los inversionistas aprovechan las turbulencias de los precios eh, la semana pasada para mover los activos hacia Bitcoin, bueno, aquí Ethereum también, ¿no? Y, y, y productos cota, eh, cotizados en la bolsa que se basen en otras criptomonedas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la diferencia de los inversionistas minoristas, los inversionistas adinerados como las grandes participa participaciones, ¿no? Conocidas como las ballenas, <coughs> y las instituciones suelen tener suficientes respaldos financieros para resistir una tormenta en el mercado. Durante la semana pasada, los productos de inversión de criptomonedas vieron entradas netas por un total de 40 millones de dólares. Eh, y el Bitcoin vio entradas netas de 45 millones de dólares, según un nuevo informe de CoinShares. Eh, es una señal de que los inversionistas están aprovechando el mercado para entrar con productos de Bitcoin que cotizan en bolsa a precios reducidos. ¿no? El informe de CoinShares hace un seguimiento de los productos de criptomonedas que cotizan en bolsa, como la Grey Scales Bitcoin Trust, ¿no? que invierte pasivamente en Bitcoin, eh, BTC, ¿no? y refleja el movimiento de su precio. Por ejemplo, el lunes en la, en la tarde, las secciones de GBTC, eh, -BTC, ¿no? bajaron un 19% en los últimos cinco días, en comparación con la caída de 23% de Bitcoin. ¿eh? Eh, curiosamente, no hemos visto el mismo repunto de la actividad del comercio de productos de inversionistas de que solemos ver históricamente durante los periodos de debilidad extrema de los precios, escribió James Barfield, ¿no? el jefe de investigaciones de CoinShares. Eh, y es, es demasiado pronto para decir si esto marca el final de la racha de cuatro semanas de seguimiento negativo. ¿no? Una posible razón, aunque la debilidad de los precios han hecho que el Bitcoin caiga ¿no? es que un 50% debajo de los máximos históricos, que alcanzaron en noviembre todavía no es tan grave como los mercados bajistas anteriores, entre comillas, dice, ¿no? Sigue siendo modesto cuando se compara con los últimos mínimos de los, mar de los mercados bajistas de Bitcoin anteriores, ¿no? Julio de 2021 alcanzó un retroceso del 50 y... menos 55 por 54.2% y los mercados bajistas del 2015, 2018 y marzo de 2020 capitularon un mínimo del 7 y menos 77% 0.2% y menos 85.5% del la, de la, precio más alto que tuvo, ¿no? Bueno, básicamente esto, chicos. Hay más datos aquí, pero se, se repite la cosa. Eh, lo interesante es justamente que lo que había dicho, ¿no? O sea, si alguien quiere, de hecho, sentirse con mucho tiempo y, y ver el, el, el material de las, de las tablas, va a encontrar en el histórico de la blockchain los precios de estos años, ¿no? Y cómo estas, estas, estos mergullos, estos, estos saltos hacia el vacío, que parece que va a morir, está muriendo Bitcoin, ¿no? De hecho, no lo es, ¿no? Y repunta casualmente un poquito más para cima eh, de lo que estaba anteriormente antes de la bajada, ¿no? Pero bueno, está la información ahí. No sé si Entreplacton quiere contarnos algunas novedades, tal vez hayas visto esta semana. ¿Cómo estás Entreplacton?
4: Hola amigos, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Eh, oigan, yo quería contarles que, bueno, ya ven que la última vez que, que platiqué con ustedes les, les andaba diciendo que el mercado andaba bajista y no me refería nada más a, a, a Bitcoin, ¿no? O sea, como que todas las acciones, el SP500, el Dow Jones, todos han, han, han ido, a, eh, pues, disminuyendo su capitalización conforme conforme va pasando el tiempo y este esta semana yo lo que veo como de, este, de la parte técnica es que el, el dólar sigue subiendo con mucha fuerza está rompiendo niveles este, históricos que no se veían desde las elecciones de, de, este, de este donald trump no es decir pues está el, el dólar está ganando peso este valor frente a otras divisas y eso podría explicar en gran parte qué es lo que está ocurriendo no eh, eso desde el punto de vista fundamental, pero desde el punto de vista técnico, la verdad es que aunque esta, estas gráficas de Bitcoin eh, se, ven, pues se ven feas, si las miramos en semanal, eh, pues se ven bastante normales. O sea, todo lo que sube tiene que, tiene que, tiene que bajar, ¿no? Y si ustedes miran el histórico hacia atrás, de, como decías ahorita en, en el reportaje, eh, si ves a, la, a las caídas de 2018... Eh, o la del ciclo anterior, pues no está tan grave, es, es, parece normal, o sea, el, es, el, el precio nos habla siempre del sentimiento de, de, de los participantes en el mercado, ¿no? Y aquellos que ya lograron ganancias, pues no tienen por qué volverle a meter hasta que no vean un buen nivel en donde recomprar o en donde invertir más dinero. Y yo creo que el, lo que está pasando ahorita, pues es que estamos entrando en esa fase en la que ya, ya está entrando en, en buenos precios para que ballenas e instituciones eh, vuelvan a hacer recompras y vuelvan a, a entrar al mercado. Algo chistoso que sí veo es que el, el precio ha, se ha mantenido muy poco tiempo en el área entre los 20 y los 30 mil. O sea, hay muy poca historia. El precio no ha formado mucha historia en esa zona. Entonces, a mí no me sorprende para nada que regresemos a esos niveles como para que se forme ahí más historia y ya sea un poquito más... Eh, consolidada esa zona entonces yo creo que eso es lo que, lo que nos toca pasar en, en las próximas semanas ¿no? y, y si se van al punto de vista chartista, si chartista que es a veces yo le llamo lectura de café, <ríe> hay un nivel que es súper importante que todos los, los traders o los que están educados como, como traders para hacer análisis técnico ven, que es el, la media móvil de 200 periodos que ahorita está entre en, en la zona de este, entre los 21 y los 23 mil dólares depende de la exchange a que se vayan a ver no la gráfica pero este no hay muchas no hay muchas gráficas que tengan tanta historia como para la, la media móvil de 200 en semana eh, es un nivel que yo, yo yo pienso que es importante porque si miran la gráfica de bitcoin jamás se ha roto ese, ese nivel no entonces probablemente sea ahí hasta donde donde llegue el, el, un posible fondo no eh, si lo consideramos de esa forma pero yo no creo y, y lo digo con la con la historia que estaban contando hace rato sobre la minería si los mineros este, no, no tienen pérdidas o, o, o siguen, siguen, siguen encontrando que este negocio es redituable el precio no tendría por qué caer más allá, ¿no? No sé en cuánto está ahorita el, la minería, pero el año pasado, la última vez que lo chequé, eh, minar un Bitcoin, estaba en promedio entre los 7000 mil y los 9000 mil dólares. Entonces, eh, pues ellos siguen en ganancias, ¿no? Y mientras ellos tengan ganancias, pues esto no tiene por qué, por qué alarmarnos nada, ¿no? Ese es mi... Mi opinión.
1: Muy fíjate, bien. Fíjate. Genial, que, Fernando, pero... que lo que ha dicho placton ¿no? Es muy, muy interesante. Lo que pasa es que a mí siempre me plantea un dilema, ¿no? Que todo este entramado de divisas, la cesta de divisas, cuando tú hablas de que se ha revalorizado el dólar, puede ser que a lo mejor se hayan devaluado tanto las otras monedas que como consecuencia en esa cesta de, de divisas, pues el dólar sale favorecido, ¿no? Y también generaría la duda de si, obviamente, si el dólar vale más, en teoría no te podrían dar más dólares por un bitcoin porque es más valioso el dólar, ¿no? Pero digamos que esto es muy difícil, yo yo por más que intente entenderlo o intente explicarlo, es muy difícil casar todas las piezas de todo este entramado, si ya metemos, digamos, temas de análisis técnico y demás en gráficas y demás. Aplicadas a Bitcoin, que es verdad que tienen valor en el sentido de que hay muchos bots y traders y tal en el mercado que están utilizando las mismas técnicas. El problema es que con Bitcoin se están equivocando. Lo que pasa es que de momento lo están utilizando como única herramienta o pozos de café o llamémoslo como que sea para intentar hacer algo en el mercado y sentirse que pues están siguiendo unas pautas y no salirse de ellas. ¿no? Pero al final la gente intenta buscar aquella gráfica que se ajusta a sus predicciones. Entonces, tú hablas de la semanal, pero hay gente que habla de la de 6 horas, 4 horas, diarias, entra minutos, 15 minutos, mensual, cierre mensual de velas, velas japonesas. Quiero decir, hay tantas, tantas herramientas que al final la narrativa que se busque siempre vas a encontrar una que se ajuste o sea tú, si hiciéramos una especie de muestreo de todos los youtubers y todos los influencers y demás que utilizan gráficas y tal vas a encontrar muchísimas interpretaciones distintas y algunos pues acertarán y muchas veces no acertarán y tal no yo lo preguntaban al principio de esta sala y lo comenté en la sala anterior el tema del precio es un es, es absurdo la gente sigue mirándolo y lo seguirán mirando durante muchos años hasta que lleguemos a una adopción total de Bitcoin, pero no, no dice absolutamente nada. Es, es un dato absolutamente anecdótico, que para mucha gente que vive apalancada porque a lo mejor ha pedido un préstamo, porque está esperando sacar sus Bitcoin multiplicados por no sé cuánto para poder pagar no sé qué sueño de su vida y tal, pues es algo acuciante. Pero... Pero para el que entiende cómo funciona el Bitcoin y tener el lujo de poder tener sus satosis en sus propias billeteras y utilizarlos en la red y poder empezar a hacer pagos entre otras con otras personas, yo creo que cuando se entiende exactamente de qué estamos hablando, el precio pasa, a un, si no a un segundo plano, a un tercer, cuarto, incluso ya ni se piensa en él ni se mira, ¿eh? Pero vamos, ¿qué oportunidad hay ahora para gente entrar a un precio más bajo? Y probablemente, como decía en una noticia anterior que Kiyosaki, ¿no? Fernando, que lo trajiste aquí a colación, pues probablemente baje más, porque todo esto es un entramado tan difícil de entender y hay tantas variables, están los confirmadores de bloques, las necesidades, los apalancamientos, los futuros, los cortos, los largos, y entonces al final ese equilibrio el precio es un reflejo momentáneo de todo ese equilibrio, de todo este ecosistema que se ha creado en torno a Bitcoin, que la gente está todavía intentando entenderlo. Y si además nos damos cuenta que la mayoría de la gente ni lo ha entendido todavía, pues el precio cada vez es mucho menos importante. ¿no?
0: Bueno, yo siempre, siempre pienso esto. ¿no? Yo lo dije la semana pasada y voy a repetirlo hoy día. ¿no? O sea, hay que agradecerle a Dios todos los días por todo pero sobre todo porque estamos en una época en que podemos darnos el lujo de a veces encontrar el Bitcoin barato, ¿no? O sea, tener muchas eh, alternativas. O sea, si quien está pensando para esto a largo plazo, de hecho, ¿no? Que son por los cuatro, cada cuatro años que se el halving o cada año, eh, dependiendo, ¿no? La, este año sería un año normal, pero hoy día, o sea, no sabemos qué va a pasar mañana. Eh, la idea es justamente eso, o sea, buscar la cosa a largo plazo y buscar independencia, que es lo, que, lo correcto, ¿no? O sea, la independencia de, de, del Estado en cuestión, de tu economía, es algo que debería interesarte ahora que no tienes la necesidad de hacerlo, ¿no? No esperes a que llegue una persona con un fusil en la puerta de tu casa para que empiece a interesarte esto, ¿ok? Entonces, es justamente lo que estamos hablando. Chicos, estamos entrando a en la recta final, infelizmente. Entre Platón siempre tienes excelentes este, argumentos. Me gustó mucho lo que dijiste sobre el café, ¿no? De hecho, eh, estaba hace los 200 días. Eh, es algo que se, se utiliza mucho, ¿no? Es algo que siempre estoy leyendo, pero, eh, de hecho, a, a la información hay, 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 hay que buscarla, hay que siempre estar... Observándola porque cambia mucho, ¿no? Y yo admiro realmente que tienes esta, esta paciencia, esta dedicación para, para ver estos cuadros que de hecho son muy confusos. Fíjate,
4: Genial. Fíjate Dale. que ese, ese nivel de los 200, nada más como para dar un poquito de contexto, eh, lo mira la mayoría de la gente, eh, no porque nada, no nada más porque es un nivel importante para los traders en mercados tradicionales, ¿no? Las, en, entre más traders vean, vean esos niveles o estén usando esos indicadores, hay más posibilidad de que reaccione la gente este, para comprar o vender en ese nivel. Esa es como la justificación, digamos que es medio lógica, ¿no? Eh, sí, a sí, fin sí, de cuentas, es. el precio se mueve por el sentimiento de la gente. No, el, sin duda, y el, ¿no? Y el nivel de, 200, de 200, este, 200 periodos en la semana representa casi cuatro años. Que en Bitcoin, pues ya sabemos que es como un ciclo. Exacto. No, ciclo no excelente, bien, bien puntuado. Excelente, bien
0: puntuadísimo. Genial, perfecto. Ver, ahora queda más caro para mí, por lo menos. De hecho, vale, vale mucho la pena tomarlo como referencia, ya que estamos hablando de procesos de cuatro años, ¿no?
1: Chicos, Dios mío, pasa rápido yo, esto. ¿eh? Sí, se, como dices tú, la recta final, no, ya el punto final, ¿no? El tema de las gráficas, al final, los exchange las están dibujando, ¿eh? Eso de que la dibujamos nosotros. Ellos saben perfectamente cuánta gente está apalancada, a qué punto tienen que llegar para quedarse con el dinero de liquidaciones. Las liquidaciones son su pan de cada día con eso están haciendo caja todos los días tanto a la alza como a la baja. Cuando baja es porque hay gente que se ha puesto a la, largos y que no tiene suficiente dinero para compensar eh, digamos, o tener los márgenes adecuados para, para una caída suficientemente larga y cuando sube lo mismo, hay cortos y entonces los rompen a los cortos y otra vez hacer caja. O sea, las gráficas y además ellos saben perfectamente que hay muchos bots y saben que si se acerca la media de 200, de 200 o de 50 o lo que es más esté mirando, esté comentando, ellos saben que pueden forzar un que se rompa, que eso va a hacer que entre dinero en un sentido o en otro y otra vez pillan y hacen caja. O sea, realmente los exchanges están están teniendo la máquina de hacer dinero hoy en día y a ellos les encanta el fiat. A ellos les encanta el fiat porque es el que utilizan para sus operaciones diarias, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, sí, sí. Fernando, gracias por la sala, por abrirla otro viernes. <risa> Gracias entre que yo no es que me meta con el trader, simplemente tengo mi punto de vista de que para para Bitcoin es absolutamente anecdótico y temporal, mientras tanto. Yo creo que la gente terminará trabajando para que le paguen esa tosis en un futuro. Perfecto. Ese será el objetivo. Ese es no. el
4: objetivo de todo esto.
0: Sin duda. No, chicos, no, tengo que agradecerles de corazón a todos ustedes, Antonio, Omar, Mariviente, Plankton, Carlos, todo el mundo que participó, que estuvo con nosotros hoy día, a los que nos están escuchando en este momento, ¿no? Y a los que nos van a escuchar durante la semana, ¿no? Dejamos la invitación no, a que nos, nos acompañen aquí en el Bitcoin Latino, que es el lugar donde hablamos de Bitcoin, ¿no? Y todo el resto de las cosas. Como segundo punto. <risa> lo primero Dios, Bitcoin, después el resto, ¿no?
1: Y bueno, y, y le dejamos la Bitcoin. cerramos ¿vale? la sala en el bloque 736,260. Perfecto. ¿Vale? Ahí lo dejo, que lo dejamos en otra sala anterior. Ah. Espero que alguien haya ido tomando, tomando nota. Yo sé que siempre hay alguien
0: ahí a, acompañándonos. Chicos, que tengan un excelente fin de semana. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, ¿no? La cervecita ya está, ya está, para mí, ya está acá prácticamente en la mesa. Esto lo salir de aquí, que ya, ya la encuentro. Y espero que pasen un excelente fin de semana con la familia. Descansemos un poco, que esta semana fue dura, pero estamos, estamos con toda la fuerza de, 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 de quien está con, con conocimientos bu buenísimos sobre Bitcoin y vamos a, a, a aplicarlos. Chicos, un fuerte abrazo a todos. Muy buenas tardes, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao. Venga, Ciao, hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas, buenas, noches. Noches. buenas
2: noches. Buen descanso. chao. chao.